0: Herzlich willkommen zu Cola Kränzchen, dem Podcast mit André und Lezina. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten zuhörenden Menschen da draußen, bei der 79. Aussage, Ausgabe, Aussage von dem Erfolgspodcast Cola Kränzchen. Mein Name ist André und Patrick und heute zu Gast bei mir der großartige, nie still gewesene, immer redende, stets artikulativ überragende Karl. Hallo, schön, dass ihr, schön, dass ihr da seid, Karl. Ja, ja ich Ach. möchte
1: an der Stelle sagen, strafstuite,
2: das ist ukrainisch für hallo,
1: passend, ja. Ähm ja, ich bin der Patrick. Ich habe ich hab, ich hab das verbrochen, dass er Karl heute hier ist. Ich dachte, wir brauchen äh, politische Unterstützung. Und äh, es gibt, äh, gibt da ein, ein, ein Thema, was mir auf der Seele brennt, äh, wo Karl sicherlich viel zu beitragen kann, was aktuell in aller Munde ist. Und das ist Elden Ring. Ja. Ne? Ne, Quatsch. Das ist so ein Aber
2: Spiel, glaube ich, oder? Ja,
1: ich glaube, das ist so die einzige positive Nachricht, die wir aktuell so verkünden können. Es gibt ein neues äh, Souls-Game. Aber ich glaube, Karl hat sich da auch schon ein bisschen rumgekloppt, oder?
0: Ich bin Speedrunner.
1: Ach Achso. Was heißt, was heißt Souls Game? Das Fällt mich auf. Das Souls Game ist, dass du äh, Parcours, also abschnittsweise das Level durch, durchschreiten musst und hast dann immer ähm, Horden von Gegnern, die du, die du schnetzen musst, bis der Boss kommt. Und wenn du den Boss halt nicht, wenn du stirbst, sind alle Gegner wieder da. Oder wenn du halt regenerierst äh, an, an deinem Ausgangspunkt, dann sind die Gegner auch alle wieder da. Also es ist halt sackschwer. Hm?
2: Also ein schweres Spiel, ja, wollte ich gerade fragen. Ja, ist ein sehr hast... schweres
0: Spiel. Ich habe... Ähm ich selbst habe jetzt so ungefähr dreieinhalb Stunden gespielt und liefer mir mit einem Freund von mir ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir sind beide Speedrunner <lacht> und äh, er führt derzeit, weil er schon einen Boss geschafft hat. So. Achso. Schön,
1: <lacht> schön großer Mobs an dieser Stelle. Ähm, ja, ich habe es ich noch nicht, weil ich habe gerade, ich hatte mir gerade äh, Horizon geholt forbidden äh, West und das hat schon 80 Euro gekostet auf der PlayStation 5, warum es auf der Playstation 5 80 Euro kosten muss, weiß ich nicht, aber ist egal. Ähm. Und ich glaube, der Titel kostet auf der Playstation auch schon wieder 60 Euro. Da werde ich jetzt erstmal Forbidden West durchspielen, bevor ich mir noch mal so eins hole. Außen habe ich das äh, das erste Souls-Game auf der auf der PS5 noch gar nicht durchgespielt. Aber ich glaube, das werde ich auch nie schaffen. Das ist so schwer.
2: Ich, ich möchte noch mal kurz zur, äh, zur historischen Einordnung, zur chronologischen Einordnung. Wir haben gerade Samstag, 26. Februar. Mhm. Und es ist jetzt 23.12 Uhr, während wir das aufnehmen.
1: Mhm. Wollen wir zu dem Thema kommen? Ich habe eigentlich nicht so eine Lust, aber wir müssen, glaube ich, ne? Wir müssen. Wir müssen schon ja. allein deswegen, weil sonst nichts passiert ist diese wir Woche haben letzte, und wir haben keine Themen. Wir haben letzte Woche, ne, da habe ich schon, aber wir haben letzte Woche noch drüber gewitzelt, dass, dass, dass das ja nicht dazu kommen könnte. Ja, ist schon Krieg, haben wir drüber gewitzelt, aber jetzt ist es soweit, er ist wirklich reingegangen.
0: Wir haben ja Am lustigerweise, wir haben, wir haben Lust, ich habe ja, so hab ja noch selber einen etwas kleineren Podcast, den ich mit einem äh, Kollegen betreue. betreue. Und, Willst du ein bisschen ähm, Werbung machen hier an dieser Stelle? Nee, überhaupt nicht. Wir sind ein, mach ruhig, mach ruhig. Wir sind ein Underground-Podcast und wir bleiben auch. Wir, bleiben auch wir underground. supporten gerne. Wir supporten auch die Kleinen. <lacht> wir ähm, Und wir haben, wir haben letzte Woche äh, Sonntag aufnehmen müssen. Normalerweise nehmen wir immer ähm, dienstags morgens auf und äh, releasen dann Mittwoch. Und mhm. äh, wir mussten Sonntag aufnehmen und wir haben Sonntag noch darüber gewitzelt, so... Äh, was heißt gewitzelt, sondern nach dem Motto, ey, tu, tut mir leid, la- also I'm sorry, wenn, wenn wir jetzt hier irgendwie einen, einen happy Eindruck machen und in der Ukraine äh, eskaliert es. So, wir wissen, es äh, stand jetzt noch gar nicht und und bedauerlicherweise ist es dann auch genau so passiert und da fühlt man sich dann retroperspektiv schon echt beschissen, ähm, ja, ja. Wenn man <lacht> wenn man da... Weil, weil es so eine Unvorstellbarkeit für mich auch immer noch ist. Also ich bin, ich bin mit der Situation sensationell überfordert. Ja, same.
2: Ja, wir hatten so eine ähnliche Situation hatten wir im Sommer. Da haben wir. Das war die einzige Folge, die wir jeweils, j- jemals vorproduziert haben, weil ich im Urlaub war. Und dann haben wir noch so Sprüche gemacht, regnet es bei euch auch so stark, ne? Und das war, das war genau die Woche, wo Deutschland abgesoffen ist.
1: Ja. Das war weird. Und dann. Hören die Leute den Podcast, der kommt raus. Also, er war vorprogrammiert, dass er an dem Tag dann rauskommt und dann. Hi, dann Vollkommen nein. am Thema
2: vorbei, an einem äh, Thema, was gerade alle hatten und dann auch noch Witze das Wetter gemacht.
1: Ja, ja. Das war, war nicht so gut. Das war nicht so gut. Aber wie, wer konnte denn sowas auch ahnen? Äh, same jetzt hier, wer konnte sowas ahnen? Also, ich glaube, ich habe ich hab immer gehofft, dass Biden hat ja die ganze Zeit gesagt der will da rein, der will da rein, ne? Und äh, ich habe es nicht geglaubt, aber dann. Also ich auch das, nicht. Dass das, das noch ich. in dem. In dem 2022 noch wirklich so Angriffskriege geführt werden und Länder erobert werden. Obwohl wir haben es ja, jetzt räumen doch mal deine Dosen weg. Entschuldigung. <lacht> so. Wir haben ja nur um
2: Kabel gezogen, das lag da drauf. Ja,
1: ja. Wir haben ähm, ähm, äh, wir es ja bei der Krim schon gesehen. Da ist es ja, ja da wurde ja relativ schnell kapituliert bei der Krim damals. Da wurde dann einfach gesagt, ja gut, dann nimm es halt so in, um den Dreh, und dann war es schon wieder vorbei, und dann hat, hat irgendwie keiner mehr drüber gesprochen, oder irgendwie ein paar Politiker haben noch gesagt, das geht so nicht, aber irgendwie ist die ja immer noch annektiert, oder? Und, ähm, ja, also, ich, ich habe Bilder gesehen, die, die mich fassungslos machen, ich habe heute, was mich am meisten erschüttert, ist das Wohnhaus, wo eine Rakete reingegangen ist, da ist einfach mal so ein Hochhaus, wo einfach so ein, so ein Loch drin ist, so, da, haben, hm. da leben Menschen drin, so, bei dem, bei dem Ding ist wohl keiner gestorben, aber Menschen verletzt worden. Ähm, und das ist, die Ukraine ist ein, ist ein Land, ein ganz normales Land. Da gehen Leute zur Arbeit, da haben, fahren Leute ihr Auto weg und auf einmal schlagen da Bomben ein. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. So. Wie, wie fühlst du dich da? Wie willst du da, da deinen dein, dein Alltag leben? Die meisten die die sich leisten können, versuchen da wegzukommen. Dann gibt es Leute, die können sich nicht leisten, da wegzugehen. Ähm, und, ähm, und ich weiß aber auch nicht, wie wie soll man wie sollen die anderen Länder reagieren? Soll man da jetzt einen Gegenangriff starten? Dann eskaliert das maximal. Und dann hat Putin schon gesagt, wenn irgendwer eingreift, dann gibt es Vergeltungen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Was meint er denn damit?
2: Ja, das, das, also für mich klingt das erstmal so wie, ähm, wie, wie ein taktischer Spruch. Ne? Du, du drohst offen mit, mit allem an, wo jeder so das Schlimmste reininterpretieren kann, was dann ein At- atomarer Angriff wäre. Ähm, aber ich kann, mir das, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Also das ist n- noch weiter weg als, als jede Form von Also gut, wir haben ja auch vorher gedacht, er, er geht da nicht rein in, in die Ukraine. Ne? Hm. Aber das, das ist noch so unendlich viel weiter weg, weil sobald, also ein nuklearer Krieg heißt, kein Gewinner, so, ne, das, das wissen auch alle Seiten, so und deswegen, für mich ist es so dieser Spruch ist so ja, so, 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 ein, so ein Gerede, so ein Teil, so ein, so ein taktischer Zug auch irgendwo, du, dro, du drohst das Schlimmste an, damit alle denken, der Typ ist wahnsinnig, der ist zu allem bereit, deswegen, wir können nicht alles machen, um zu supporten quasi. Nein, ja, der ist ja.
1: offensichtlich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das stimmt, somit, wenn ein Atomkrieg kommt, dass äh, alle verlieren, also, was, also ich meine jetzt im Sinne von, dass alles viele dann verlieren. zerstört ist. Äh, viele viele verlieren, verlieren, ja klar. Also
0: du Aber du Man man spricht bei einer atomaren Katastrophe von einer einer weltverändernden, also von einem einem einschneidenden Ergebnis in der Welthistorie, aber äh, kein Menschheit auslöschendes. Das ist ja ähnlich so wie bei der Klimakrise, dass man da auch nicht davon sprechen kann, dass die gesamte Menschheit äh, zugrunde geht, sondern dass dass es dezimiert wird bis (lacht) bis auf ein Minimum. Ich möchte auch eigentlich nicht über atomare Angriffe sprechen, weil das auch für mich noch so weit, so, un, so unendlich weit weg ist. Ähm, ich hoffe es. Und, Na, was und, ich... Man, und man ja nicht so wirklich weiß, was, ob, ob es denn wirklich jemanden gibt, der verrückt genug ist, das, das einzugehen. Na? Naja, wenn, wenn ich einem zutrauen würde, so verrückt zu sein, dann, dann ist es wahrscheinlich
1: Putin. Aber denn, was ich damit meinte ist, ähm, es gibt ja eine Reihe von, von automaten Explosionen innerhalb der, 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 der russischen Gebiete. Also da wurden halt Tests gemacht. Das, das kann man ja auf... auf es ähm, gibt so Seiten, wo man sowas nachgucken kann, wo atomare Explosionen stattgefunden haben und wo welche Tests stattgefunden haben und ähm, ich, ich glaube schon, dass die wissen, wo sie was hinschicken müssten, damit das, damit sie halt möglichst wenig Impact bei sich selber hätten und ähm, ich, ich frage mich halt, ob da wirklich so, kr- so krass wäre, das dann einzusetzen. Also ich hoffe nicht, aber wir haben letzte Woche auch gesagt, der kann ja niemals da reingehen, der kann ja niemals einen Angriff ja, aber starten. Die Sa- ne? Also
2: die Sache ist, wenn du so, so eine äh, atomare Rakete losschickst, die ist ja nicht sofort da, die, die muss ja erstmal dahin fliegen.
1: Dann gibt es den Gegenschlag, ja, aber bisschen weiß ich nicht, ob die anderen Nationen wirklich zum Gegenschlag ausholen würden. Ich meine, so viel Skrupel, du musst ja nicht nur den Skrupel haben, dann so einen Angriff damit zu starten, du musst ja auch erstmal ja, haben. Aber hätten die eine Wahl? Weil in dem Moment, wenn er so ein Ding zündet, hast du ja
2: keine Wahl, als ihm das Gleiche entgegenzusetzen, sonst, sonst macht er doch alles, ja, Was für ein Ziel
0: willst du damit erreichen? Ich meine. Putin selber, Putin ja. selber hat sich dazu geäußert vor, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es, eine, ob es eine Aussage von vor wenigen Wochen ist oder ob das eine Aussage ist, die jetzt einfach nur hochgeholt worden ist. Aber da ging es genau eben um dieses Thema. Und mhm. äh, er hat gesagt, er würde selber natürlich keinen atomaren Schlag äh, starten. So, Wer wäre er denn auch, das zu sagen oder oder dass das, das so offen dann auch äh, zuzugeben in Anführungsstrichen? Aber ja. er sagte, sollte auf Russland gefeuert werden, dann wird er auf jeden Fall antworten mit aller Härte, weil er k- auch keinen Planeten ohne Russland möchte. So, das hat er gesagt. So, wenn 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 sich die westlichen Staaten dazu entscheiden würden, Russland von der von der Karte zu holen, dann möchte er keinen Planeten mehr. Das ist nett. Ja, so so in etwa ist das. Ja. Vielleicht sprechen wir mal kurz, wie, vielleicht sprechen wir ganz kurz über den, über den Konflikt als solches für, äh, für die, die vielleicht nicht verstanden haben, was da gerade passiert oder was äh, oder, oder warum es passiert. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie tief ihr im Thema drin seid. Ähm, wie
2: ähm, also, ich gucke jetzt seit zwei, drei Tagen Nachrichten durchgehend quasi. Ne? Und das ist auch mehr oder weniger so mein Stand. Ich weiß noch, ich habe in der Vergangenheit mal so ein paar Videos geguckt so Mr Wissen to go was da jetzt genau Konflikt ist und sowas ne hm. ähm, aber ich sag mal so tiefer bin ich jetzt auch nicht drin
1: also mein, mein Stand ist halt dass ähm, es gibt ja sowas wie die NATO die NATO ist ja ein Bündnis äh, der der äh, von Ländern die die ist, die eigentlich nur ex- ein Militärbündnis was eigentlich nur existiert wegen Russland ähm, meines Wissens nach und ähm, Verteidigungsbündnis, Verteidigungsbündnis ja genau. Seite. Und da gilt halt, wenn du ein Land, das in der NATO angreifst, dann, dann greifst du halt alle Länder an, die in der NATO sind. Und ähm, jetzt ist es in neuester Zeit dazu gekommen, dass ein paar Länder der NATO beigetreten sind, die etwas weiter östlich liegen, also Russland äh, ein bisschen auf die Pelle rücken. Und ähm, es ist wohl vermieden worden, die Ukraine mit aufzunehmen, weil man wusste, dass das eine direkte, eine direkte Konfrontation mit Russland äh, verursachen würde. Und äh, soweit ich das jetzt verstanden habe, sieht es so aus, dass äh, Putin da ähm, wohl jetzt Interesse hat, dieses Land dann zu übernehmen, um um diese Ausbreitung in den, ins, ins, Russi- ins russische Gebiet zu verhindern. So ist mein Stand.
0: Also der, der ja. NATO ist er, erster. Ist, ist NATO Nordatlantikpakt. Also man hat sich mhm. irgendwann irgendwann 1900 1949, glaube ich, war die Gründung, hat man sich dazu entschlossen, ähm, eine Antwort zu geben auf das äh, Warschauer Bündnis. Also man hat festgestellt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sich da ein neuer Konflikt androht. Äh, diesmal allerdings zwischen alliierten Kräften, also da vornehmlich USA und England, also Vereinigtes Königreich und, äh, und Russland, der Sowjetunion und, äh, oder UDSSR und dann Sowjetunion. Ähm, hm. Und dann hat man sich in in, dieser Nordatlantik, in diesem Nordatlantik-Bündnis zu einem Pakt entschlossen und da sind dann noch ein paar andere Länder dabei gewesen. Ich glaube so die nennenswertesten sind, sind Frankreich, Frankreich, äh, USA, England, ähm, Niederlande, Luxemburg, da hinten die Ecke waren dabei, die, hm. die ein paar skandinavische Länder waren dabei und ähm, hat das, hat das so eins. als Verteidigungsbündnis gegen, gegen Russland ähm, hm. gesehen. So, genau, und, interessant wäre
1: äh, interessant noch, Irland ist, glaube ich, nicht dabei und äh, Österreich und Schweiz auch nicht.
0: Nee, nee, nee. Diese, es, wurde dann, es wurde dann Stück für Stück immer ausgebreitet. Anfang mhm. der 50er kam dann Türkei dabei, das ist ziemlich einschneidend gewesen. Es gab, da gab es äh, großen, großen Disput. Äh, mhm. Dann äh, ist Deutschland dazugekommen, das war, das war eine komplette Katastrophe. Mitte der 50er war das. Und dann gab es eine ganze Weile nichts, bis dann so Anfang, äh, Ende der 90er so seit, seit 95, 96, 97, so um den Dreh, hat man dann angefangen zu diskutieren, ob man denn näher zur russischen Grenze geht, nach der Auflösung der Sowjetunion. Mhm. Und da, und da wurde da es dann ziemlich brisant, weil Länder wie Bulgarien, Russland, Ungarn, ähm, Kroatien ganz neu dazugekommen, Tschechien, tschechische Slowakei, Polen, und dann Estland, Lettland, Litauen, die alle dazugekommen sind. Und das sind alles das sind alles Grenzländer zur Ukraine und oder zu Russland. Ja, Zu Belarus, Ukraine, Russland, das ist so dieses Triumvirat, was, was, was die Grenze zieht. Und mhm. alle Länder davor sind jetzt in der NATO drin. Ja, Seit, seit 99 sind die alle so dazugekommen. Und das ist der Grund, warum Putin sich bedroht fühlt und, ähm, und die Ukraine nicht verlieren möchte. Und der beruft sich jetzt auf, eine, auf die Gründung der Ukraine, dass äh, irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts oder so hat Lenin mal gesagt, jo, das ist jetzt die Ukraine, wir so, seid glücklich damit. Und Putin sagt, nö, mhm. wollen wir nicht mehr. Ja.
1: Ukraine heißt übrigens Grenz, Grenzland übersetzt. Genau. Habe genau. ich, mhm. hab ich heute gelernt. Ja, und, und das ist jetzt wohl der Hauptgrund, ähm, warum er der Meinung ist, er müsste das jetzt quasi übernehmen. Um äh, es ist halt oder?
2: dieses, ähm, also die offizielle Angabe ist ja, er will nicht, dass irgendwie Kurzstreckenraketen direkt an Russlands
0: Grenze aufgestellt werden können. Und ähm, die dass, ja schon das da sieht stehen, er jetzt. Ne? Also ja. die stehen ja schon Estland, Lettland, äh, da stehen ja schon. Da sind ja schon, äh, da ist ja schon eine Militärpräsenz der NATO und das ist ja direkt an der Grenze zu Russland. Ja, also das, das gibt mhm. es schon alles. Deswegen sind diese ganzen diese ganzen Begründungen für mich auch ziemlich fadenscheinig, insbesondere wenn man sich anschaut, dass mit einer Eroberung äh, der Ukraine, die ja derzeit vonstatten geht, die Grenze Russlands direkt an die NATO-Staaten ja, ja. rücken würde. Also damit hm. hätte man ja auf Seiten, auf Seiten Putins dann das, das quasi ja über also so, so selber herbeigeführt, was man wovor man eigentlich Befürchtungen hatte. Hm. Ja, aber ich, ich glaube, der will, der will gar nicht die Ukraine
2: in Russland aufnehmen. Ich glaube, er, er will da so eine Marionettengesellschaft einsetzen, die er dann quasi als Puffer hat.
0: Es ist sehr gut möglich, aber nicht unter der aktuellen Regierung und nicht mit einer Demokratie. Das ist das Problem. Ja. Denn, denn die, der Weg überhaupt, der, um, um NATO-Mitgliedstaat zu werden, geht ja nur über eine, über eine stabile, antikorrumpierte Demokratie. Äh, was ja auch der Grund ist, warum die Ukraine, die ja beitreten wollte, jetzt noch nicht Mitgliedstaat ist. Ähm, sie sind ja nicht mit Slowenien und Kroatien dazugekommen, sondern äh, obwohl sie es wollten mhm. und waren derzeit so in diesem Aufnahmeprozess. Ja? Ähm, ganz 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 berühmt, Angela Merkel hat ja damals das Veto gegeben zur Ukraine. Ähm, wenn es darum geht, der, der NATO äh, beizutreten. Ähm, und äh, es ist gut möglich. Ich, de- ich denke, dass da überhaupt Mutmaßungen nur sehr schwer möglich sind. Ich glaube, es gibt niemanden, der jetzt hier so von einem Kondensatormikrofon hängt, der so wirklich sagen kann, warum Putin das macht nee. und wie die NATO reagiert und wie sie reagieren sollte. Wir können nur mutmaßen. Es ist auch, ja. Extrem,
1: ja. Es ist auch extrem schwierig, ähm, ähm, sich da hinein zu versetzen. Erstens mal weil, weil wir da nicht leben, zweitens mal, weil, ähm, also viele Dinge kannst du ja von anderen Ländern durch Social Media mitbekommen. Ne? Also du hast halt, wenn du dann, dann Twitter aufmachst und so, da kannst du auch englischen Menschen folgen. Du siehst, was Biden von sich gibt. Du siehst, was äh, eventuell, wenn dich das interessiert, kannst, äh, kannst du vielleicht noch von Macron folgen und der, wenn der mal einen Tweet auf Englisch raus hat und so. Und das ist leichter zu, zu verstehen und leichter zu, zu übersetzen. Aber wenn der jetzt mal so russische Twitter-Accounts hier anschaust, das ist eine ganz andere Schrift, eine ganz andere Sprache. Ich kenne kaum Leute, die wirklich russisch können. Ähm, Du kannst dir überhaupt keinen richtigen Eindruck davon machen. Und ähm, was mich letztens so ein bisschen verbüfft hat, wo ich mal so ein bisschen mehr die die, die Zehenspitzen reingekriegt habe in so ein Feeling, wie das denn da abläuft und wie so eine Propagandamaschine auch läuft, weil man sieht jetzt zwar auch, auch Menschen in, in Russland äh, dagegen protestieren, die sagen alle, wir wollen, oder die, die auf die Straße gehen, sagen, wir wollen keinen Krieg und wir wollen, und das sind unsere Brüder und wir verstehen das mit denen, wir wissen gar nicht, was jetzt los ist warum da Krieg geführt wird, die dann auch teils dann von der Polizei dann abgeführt werden, aber es gibt auch die anderen Stimmen, die ich gesehen habe und die mich ein bisschen schockiert haben. Ich habe jetzt gesehen, dass äh, so ein russischer Astronaut irgendwie einen Tweet rausgehauen hat. Ähm, das wurde übersetzt und dann sinngemäß hieß es darin, man sollte ein bisschen sich überlegen, ob man jetzt wirklich mit, mit Russland sich so verkrachen will, weil die Raketen, die dafür sorgen, dass die ISS in der Umlaufbahn bleibt, die sind russisch, also die Antriebe. Und, ähm, und wenn die dann abstürzen würde, dann würde die auch ja auf gar keinen Fall auf Russland stürzen, sondern eventuell auf Amerika oder auf Deutschland oder sowas. und Sowas haut er dann da raus. Und da habe ich mir seinen Twitter-Account mal angeguckt, den, den ich natürlich null verstehe, weil das alles auf Russisch ist aber dann habe ich halt gesehen, was für Bilder er so postet und, das. und dann hat dann Bilder mit mit angeblichen Neonazis, die in der Ukraine da skandieren und äh, Nazi-Flaggen hochhalten und Hitler groß machen. Und das passt ja zu dem, was Putin da jetzt von sich gegeben hat, nämlich dass da angeblich Nazis sind, die er jetzt loswerden will. Und das das ist ja so an den Haaren herbeigezogen, dass, dass ich es einfach unfassbar finde, wie, wie, man, wie man sowas glauben kann. Aber wenn du halt in Russland lebst und kriegst dann russische Medien vorgesetzt, die das dir Tag ein Tag aus einbläuen, dann ist das deine Wahrheit. Ne? Ja, es
2: kommt ja auch noch hinzu, dass ähm, du viele fürchten ja auch, dass sie einen auf den Deckel kriegen, wenn die was dagegen sagen. Weil ich habe jetzt gehört zum Beispiel, nur wenn du ein Peace-Zeichen hochhältst in Russland, dann kannst du dafür schon 30 Tage Knast bekommen. Ja. Also im Eilverfahren nee. geht das, du wirst einkassiert und gehst 30 Tage in Bau.
0: Ja, ja. oder wirst wirst niedergeschlagen, wirst niedergeprügelt, ähm, dass die, die Protestaktionen werden, werden allesamt auf dem Platz aufgelöst und ähm, im schlimmsten Fall musst du neben den körperlichen Blessuren auch noch äh, eine, eine Haftstrafe hinnehmen, ja.
1: Was ich ein bisschen hoffe, ist, dass, das, dass diese Bilder vielleicht auch von irgendwelchen Querdenkern gesehen werden, dass die vielleicht mal ein bisschen raffen, okay, gut, vielleicht leben wir in doch nicht so ein in so einer Diktatur. <lacht> nee. Keine. Ich habe
2: mit einer ähm, Bekannten aus Russland, also so eine Internetbekanntschaft ist das, äh, mit der habe ich mal gequatscht gestern. Und da habe ich gemerkt, die ist da auch voll drin in dieser Propaganda. Also die glaubt das alles, was da äh, berichtet wird. Also für sie ist das so, Putin hat acht Jahre lang argumentiert, es hat nichts gebracht und er will jetzt diese, äh, äh, diese Re- Region da im Osten, will er befreien. Und es richtet sich alles nur gegen Militär und er will jetzt da eine, eine Regierung einfach nur einsetzen, die äh, nicht äh, von den Amerikanern manipuliert ist oder, mhm. oder und irgendwie sowas. Ja, ja. Also die ist da auch voll drin.
0: Ja, die, 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 die größte, also der größte Grund, warum sehr viele äh, Russen ähm, aus der Bevölkerung da das, das Gefühl haben, dass sowas notwendig sein könnte, ist, weil Putin ein ekelhaftes Narrativ von einem Genozid gesponnen hat. Also dass ähm, die derzeitig äh, von, von Amerika, vom bösen Westen äh, platzierte Regierung der Ukraine einen Angriffskrieg auf, äh, den, auf den Donbass führt und dort reihenweise, ähm, reihenweise Menschen äh, tötet. Was völliger Schwachsinn ist. Also das passiert nicht und das ist auch nicht passiert. Klingt wie die AfD. Naja, ja, aber
2: wie gesagt, sie ist da... Sie ist, äh
1: voll drin. Klingt so ein bisschen bisschen wie die AfD, so von wegen Deutschen sollen aussterben und und, keine Ahnung, das ist so ein ähnlicher Vibe, der mir darüber kommt. Ja, das ist
2: echt so, bei bei denen ist es wirklich so, die Message ist, wir müssen jetzt Russland schützen, weil der böse Westen will da Waffen aufstellen die gegen uns gerichtet sind.
0: Nicht nur das, das, ist nicht das. Nur das so. Putin hat ganz, hat ja, hat ja erst gestern, ich glaube gestern hat er das letzte äh, Interview oder, oder die letzte Ansprache, er führte keine Interviews, die letzte Ansprache im russischen Fernsehen gegeben, wo er gesagt hat, dass es dem Westen darum geht, ähm, äh, die Anzahl der Russen zu dezimieren und dass die äh, Russen im Donbass äh, so lange diskriminiert werden, so lange von, äh, von der Arbeitswelt ausgeschlossen werden und da jetzt auch seit, seit acht Jahren getötet werden, bis sie die Staatsbürgerschaft der Ukraine annehmen und sich der westlichen Propaganda hingeben und das würde die Anzahl der Russen reduzieren und das sei nicht hinzunehmen. Also der macht da schon so so eine stalinistische, vaterländische Geschichte draus, die bei einigen funktioniert. Gott sei Dank nicht bei allen. Ich glaube, äh, Gerade bei der jüngeren Generation, die, die dann auch ein bisschen geschickter ist, wenn es darum geht, ähm, auch in gesperrte oder in, in von Russland gesperrten oder gedrosselten Gebiete, ist unterwegs zu sein, die kriegen das schon mit, ne? Die wissen ja die also wissen, was Soziale da Medien zum Beispiel sollen seit heute auch gesperrt sein, Facebook, Twitter und so weiter. Hm. Gedrosselt, ne? Also der, die, die, die haben die so weit gedrosselt, dass keine Bilder und, und, und etwaiges geladen werden können. Das ist zumindest mein Stand, ne? Aber ich könnte hm. mir auch vorstellen, dass sie das einfach. Also, einfach, also, ich ich habe heute gehört, bei NTV, es ist wohl gesperrt. Also, soziale Medien
2: sind gesperrt. ähm, Und die Reporter halt vor Ort, zum Beispiel vom ZDF oder NTV, äh, haben darüber ja auch selber äh, teilweise ihre Infos gezogen. Und die haben da jetzt auch Probleme mit, weil das halt nicht mehr da ist.
1: Hm. Ja, soll ja auch Cyberangriffe geben, ne? gegenüber ähm, in deutschen Zeitungen, habe ich jetzt äh, mitbekommen.
2: Ja, die Kommentare werden zugespammt mit so pro-russischen Parolen und so, so ein Schnickschnack. Hm. Das auch. Was ich dann aber äh, äh, auch wieder ganz verwunderlich fand, ist, dass äh, Anonymous hatte sich zum Beispiel gemeldet, dass sie der russischen Regierung den Krieg erklärt haben. Und äh, da kamen dann zum Beispiel drei Meldungen, dass sowohl die Seite von Putin selbst als auch die Regierungsseite und ich glaube, Verteidigungsministerium war es, glaube ich, dass die hm. heute auch äh, down genommen wurden von denen. Es
1: hm. ist übrigens ähm, eben erst passiert, dass ähm, Deutschland wohl beschlossen hat, da Waffen hinzuschicken. Ähm, erst war die Rede von 400 äh, Panzerfäusten, jetzt sind es 1000 und äh, 500 boden sollen von denen geschickt werden.
0: Ja, Stinger-Raketen, die für, für Luftraumkontrolle sind, ja. Flugabwehr, ne? Und so, ja. Genau.
1: Ähm, was jetzt jetzt ist noch eine Einmeldung reingekommen, es war ja erst die Rede davon, die von diesem SWIFT System auszuschließen. Und einige russische Finanzinstitute werden aus dem Bankenkommunikationsnetzwerk SWIFT ausgeschlossen. Es ist jetzt gerade die aktuelle Meldung reingekommen. Also mhm. das passiert jetzt wohl. Ich weiß nicht, inwiefern ähm, ähm, bin gespannt, was das für eine Auswirkung hat. Ich denke mal, diejenigen, die die ja für die es wichtig ist, die werden wahrscheinlich ihre Sicherheitsvorkehrungen schon getroffen
0: haben. Nein. Nein. Meinst du? Nein. Nein. Das ist das ist so wie Macron gesagt hat, so ein Swift-Ausschluss ist eine ist eine finanzielle Atombombe. Das ist äh, Swift-Ausschluss bedeutet nichts geht mehr. Also gar Hm. nichts mehr. Hm. Und äh, eine Möglichkeit dagegen vorzugehen wäre über Kryptowährung. Kryptowährung. was anscheinend ja
1: gerade gemacht wird, also der die, 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 die Kurse gehen nach oben, was
0: dafür spricht, dass jetzt viel da rein investiert wurde. Ja, aber, die, aber nicht hm. merklich. Also wenn ich mir anschaue, dass, das Bitcoin, dass Bitcoin heute irgendwie um 0, gestiegen ist, ähm, spricht, das nicht dafür, spricht das nicht dafür, dass äh, russische Oligarchen da Milliarden reingepumpt hätten. Also
1: die, die Ethereum ist bei 300 Dollar gestiegen, also schon merklich nach oben gegangen. Also und er hat einen Kurs nach oben, also wird noch mehr. Also das kann. kann ich habe gehört, dass irgendwie kann aber auch andere Gründe haben. Ist nur ist jetzt kein kein Garant dafür, dass das so ist. Ne?
0: Also mit drei Prozent Steigerung. Also ist jetzt auch nicht viel. Hm.
1: Ich habe ich habe gehört, dass äh, dass der
2: Großteil der der russischen Vermögen soll in der Schweiz liegen und
0: äh, dass die das aber nicht einfrieren. Ja, ja, also, also. Das, man vermutet, dass ein Großteil in der Schweiz liegt, weil reiche Menschen immer Geld in der Schweiz haben. Ja. Äh, so wirklich genau weiß man das nicht. Da ist die Schweiz ja auch sehr intransparent, äh, was jetzt wo und, zu, zu, und, und wie viel liegt. Ähm, das haben die schon immer gemacht. Und ja, die Schweiz hält sich mal wieder aus einem raus. Ähm, versuchen von, von beiden Seiten zu profitieren, beteiligen sich nicht an dem europäischen oder mittlerweile ja auch dem nordatlantischen äh, Ausschluss aus dem, aus dem ähm, Finanztransaktionssystem. Und äh, das ist eine große Schande. Also, d- wenn, es, wenn es doch einen Zeitpunkt gibt, Flagge zu, zu zeigen, hm. Farbe zu bekennen, dann ist das doch jetzt. Ja.
1: Ja. Ich auch so. Ähm, ich habe ähm, von, ich glaube, Gysi hat es von sich gegeben. ne? Der hat ein bisschen Angst, dass sich da ähm, so, so eine eigene, eigene Währungsunion gründet zwischen China und Russland dann wenn wir die jetzt komplett vom, vom Geschehen ausschließen. Ähm, ich frage mich auch, wie langfristig das sein soll, dieser Ausschuss.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das immer so, so übereilt gesagt ist, so nach dem Motto, wenn wir Russland verstoßen, dann wird Russland und China stärker. Weil du musst ja bedenken, China betreibt ja auch Handel mit der ganzen Welt irgendwo, weißt du?
1: Ja, ja aber dann geht es halt über den Markt, ne? Dann macht halt Russland mit China und dann China mit der Welt und dann.
0: Nee, 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 nee. <lacht> nee. Das, das wird nicht passieren. Also, du darfst du darfst doch nicht vergessen, dass die, dass, die, dass die wirklich Billionen exportieren ja. und Billionen importieren. Und wovon Gysi gesprochen hat, ist ein, ist ein Währungstransaktionssystem exklusiv für den chinesisch-russischen Markt. Ja. So, und, und, und damit würde man dann konkurrierend zum, zum Weltkurs, äh, zur Weltkurswährung Dollar gehen. Und äh, das dazu so, sollte man sie nicht drängen. Ich glaube, jetzt aus einer rein ökonomischen Sicht, dass das für China keine Option sein wird. Also, Ch- China ist seit, glaube ich, seit seit zehn Jahren haben sie, ihren, haben sie ihren Export verdoppelt. Und das ist bei na. Also, wir sprechen von Billionen. Wir sprechen nicht von Milliarden, auch nicht von Millionen, wir sprechen von Billionen. Mhm. Trillion in Englisch. Und die, und und da sind wir jetzt bei, bei zweieinhalb angekommen. So, die, können das, die können das nicht riskieren. Ein Bündnis der beiden Länder, ähm, der, der beiden Großmächte, wäre sehr, sehr gefährlich, weil wir haben mit Russland eine, eine immer noch ziemlich imposante militärische Macht ähm, mhm. mit, mit ausreichend Technologie und vor allem Mannstärke. Und wir haben mit China genau das, das Pendant dazu. Und zwar mit einem, mit einem sehr, sehr starken wirtschaftlichen Land, Und das wäre sehr gefährlich. Also da ein offizielles Militärbündnis zwischen diesen beiden würde bedeuten, dass man die größte Schwäche aus dem russischen Militär nimmt, äh, nämlich die Finanzierbarkeit. Ja. Ja. Hm. Davor hat man Angst. Aber die Frage ist, ob man das verhindern kann. Das ist ist so das, das große Damoklesschwert, das über all diesen Fragen steht, ist, wir haben einen Angriffskrieg wir müssen darauf reagieren. Das ist kein, das ist keine Hätte, Wenn und Aber und, und und sollen wir, alles, alles, was da irgendwie hypothetisch im Raum steht, was man tun und lassen kann, spielt keine Rolle, wenn EuropäerInnen sterben. Und mhm. das passiert.
2: Ja, das ist halt äh, das, was ich immer sage. Man muss frühzeitig den Leuten auch mal eine Ballern, weißt du? <lacht> ja. Es ist, es ist einfach so, salopp gesagt. Ich ja, hab, ja, du kannst ja jetzt nicht warten, du kannst dann jetzt nicht abwarten, gucken, was passiert und äh, ja, gibt ja noch andere Konsequenzen. Das ist ja irgendwo auch das, was er ja schon seit Jahren macht, er, er trippelt sich so ein bisschen vor, weißt du? Und irgendwann muss er halt mal die Klatsche kommen, wo, du, wo
0: dann Bescheid weiß, hier ist wirklich Ende, es geht nicht weiter. Naja, glücklicherweise sind wir dazu noch nicht gezwungen, beziehungsweise betrauen ähm, uns das noch nicht, weil, weil wir nicht müssen gibt es ja diesen Artikel 5 im, 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 äh, im NATO-Pakt, äh, der, der Bündnisfall, also ein Angriff mhm. auf einen Bündnispartner ist als Angriff auf alle Bündnispartner äh, zu werten und dann kommt ja. man in so eine, in so eine Verteidigungspflicht, äh, die nach Artikel 2 immer noch in Proportion sein kann, also was, was damit gemeint das ist immer ziemlich verwirrend, was heißt das denn? Was, also was, was, was bedeutet es denn, wenn man sagt, das muss proportional sein? Und das heißt einfach, sollte sich die Schweiz irgendwie mit 200 berittenden Kräften entscheiden, ähm, Frankreich anzugreifen, so dann muss man da jetzt nicht die komplette NATO hinschicken. So, das heißt das einfach. Hm. Dann werden die Transporte, also die, bis, bis, am, bis Amerika überhaupt angefangen hat, die Truppen zu zu äh, in, in, in Bewegung zu bringen, ist der Käse ja schon gegessen ja da sind die Pferde verhungert sind die Pferde schon verhungert richtig und und ja. ähm, da stützen sich ja viele drauf dass man da immer noch eine Option hätte, zurückzuziehen aber in diesem Fall ist es absolut ausgeschlossen dass man da nicht mit voller Härte gegen vorgehen würde weil wir über den Angriff Russlands sprechen so und wegen Russland existiert überhaupt die NATO also ja. das ist das ist der Moment wo die NATO für gegründet worden ist und da Gibt es dann auch keine, keinen Diskurs mehr? Annegret Kramp-Karrenbauer hat mal was, was ziemlich intelligentes gesagt. Auch, auch einer der wenigen intelligenten Sätze, die sie jemals von sich gelassen hat. Und zwar, dass Diplomatie immer nur so lange funktioniert, wie man militärisch überlegen ist. Und äh, das stimmt, glaube ich, bei Putin. Das ist so wahr, wenn, wenn wir über Putin sprechen, wie es nur sein kann. Putin respektiert dich diplomatisch, wenn er weiß, dass du, dass du militärisch überlegen bist und bereit bist zu handeln. Hm. Im Notfall. Und ich glaube, das, was derzeit passiert, ist, dass er, dass er testet, wie weiter gehen kann.
2: Ja, ich sehe das auch so. Ich sehe, dass dieses ist dieses dieses Vortasten, was wir jetzt auch äh, in, ganz krass in den letzten Tagen gesehen haben. Ähm, aber wenn man jetzt zurückblickend so schaut, haben wir es ja in den letzten Jahren quasi gesehen.
1: Hm. Ähm, anders gefragt: Wie hätte es ausgesehen, wenn Ukraine in der NATO wäre?
0: Hätte, wenn und aber frage. Also.
2: Ich glaube, das ist eine Hätte-Wenn-und-Aber-Frage. Ich glaube, das ist ja auch, weiß ich nicht, das ist genau so eine Frage, wie hätte man irgendwie schon viel eher Waffen hinliefern müssen oder naja, sowas. Ich frage mich halt,
1: ich frag mich halt was, was können wir jetzt tun? Also ich glaube, bei allem sind wir uns ja einig, wir wollen nicht, dass, dass äh, Putin damit durchkommt. Ne? Also ich denke mal, das will niemand. Und ähm, die andere Frage ist dann halt, wie, aber was machen wir jetzt? So. Oder beziehungsweise, ich, natürlich, wir können das nicht entscheiden, aber ich meine, was, was muss jetzt passieren, damit mit das wieder aufhört? So, das ist. Äh, Sanktionen.
0: Das ist ja. unser Weg. Putin, also aus reiner ökonomischer Sicht, kostet der Krieg Putin jeden Tag mehrere Milliarden. Ich glaube, man geht derzeit so also von 20 aus. Hm. Und ähm, das muss Und. irgendwie finanziert werden. Wenn wir dazu jetzt noch den Ausschluss aus dem SWIFT-System nehmen, ähm, und, und, ihm, ich glaube, ich glaube, der Regierungssprecher Hebestreit hat es so formuliert, dass man ihnen ähm, den goldenen Pass entziehen würde. Ja, Vermögen wird eingefroren. Ähm, die Transaktionsmöglichkeiten sind, sind beendet, sind vorbei. Hm. Und äh, das wird dazu führen, dass er auch von oligarchischen Unterstützer, Unterstützern potenziell Druck bekommt, zu einer Lösung zu, zu finden. Also um. da geht man ja. Das ist ja, das sind ja, das ist ja nichts anderes als ein diplomatisches Druckmittel. Und man weiß, Putin kann man nicht unter Druck setzen. Weil Putin ist, Putin ist 70 Jahre alt und der hat Bock auf Krieg. So, der will, der will seinen großen väterländischen Krieg, der ist komplett wahnsinnig in meinen Augen und, äh, über, und, und hat seit seit Wochen und Monaten nichts getan als gelogen. So, der hat Macron, Baerbock, äh, Scholz, äh, Biden und, und wen es da sonst noch alles gibt. Äh, Stoltenberg einfach ins Gesicht gelogen, kurz bevor er angegriffen hat. Und man weiß, okay, ihn zu sanktionieren bringt nicht wirklich viel, also geht man an die, die ihn unterstützen und die Einfluss auf ihn haben. Und das sind die Reichen und und Mächtigen. Das sind die Vermögenden. Und das versucht man jetzt, um, um so potenziell nicht nur Zeit zu schinden, sondern ihn so hart unter Druck zu setzen, dass er hoffentlich, hoffentlich in den nächsten Stunden respektive Tagen dazu bereit ist, wieder an den Verhandlungstisch zu gehen. Das ist so die einzige Lösung, die wir derzeit, glaube ich, von von Seiten der EU und der NATO haben, dass wir versuchen, ihn an den Verhandlungstisch zu bekommen. Ne? Also ich, ich
2: sehe das auch so, dass das Einzige, was man jetzt groß machen kann, ist wirklich Feuer unter den Kessel geben, bis das hochkocht von innen, ne? Und äh, man, man hört jetzt auch immer öfter, dass die Proteste im Land auch immer lauter werden Also immer mehr Leute gehen auch auf die Straße Ich habe jetzt so ein Graffiti irgendwie gesehen in, in St. Petersburg zum Beispiel Da hat jemand äh, Adolf Putin irgendwo hingesprüht Und ähm, ja, ich denke auch, wenn die, wenn, die, wenn die reichen Fuzzis da, die ihm, wirklich, äh, wenn die ihm wirklich da ein bisschen den Marsch blasen Dass da auch echt was äh, passieren kann
1: hm. Ja, also im Grunde, aber sind die überhaupt in der Lage, dem loszuwerden? Also ihn jetzt politisch zu stürzen oder so? Also ist, ist das überhaupt noch machbar? Ich meine, er hat, ja, hat ja dementsprechend auch dafür vorgesagt. Er sollte ja, der hat ja schon das System geändert, das überhaupt noch wiedergewählt werden kann. So, das ist ja, so viel Macht muss man erstmal irgendwo er, 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 erarbeiten. Und ich frage mich halt, ob das, ob das überhaupt... Machbar wäre und vor allen Dingen, wer würde nach Putin kommen? So, das ist das das Schwierige,
2: dass es gibt ja, es gibt ja da noch ein paar krassere Typen im Land, die die da ähm, an die Macht kommen könnten. Und ähm, ich weiß auch nicht, das ist ja, ich habe das ja, glaube ich, letzte Woche hatte ich das mal so in den Raum gestellt, dass ich mich das oft frage, was, was würde passieren, wenn Putin stirbt oder so. Und ich, ich weiß auch nicht, was dann, was dann ist, vor allen Dingen, wenn du dann. Auf der einen Seite hinterlässt du ja ein gewaltiges Machtvakuum irgendwo.
0: Mhm.
2: Und äh, gehen dann irgendwelche Bürgerkriege los um die Vorherrschaft. Komm, sind dann irgendwie schon die nächsten, weiß ich nicht, äh, hinteren äh, äh, dunklen Gestalten äh, parat, die quasi nur darauf warten, die schon am Thron sägen oder so. Mhm. Ich stecke da in
0: dem Thema nicht drin. Du, ich sag dir, ich sag mal so: Die Nachfolge Putins hängt damit zusammen, wie er stirbt. Und ähm, so offen und vage will ich es auch lassen, (lacht) wenn du verstehst, was ich meine. (lacht) Russland ist ein ein Ländchen, wo, glaube ich, keiner irgendwie mehr tun kann als mutmaßen. Wer Mhm. ist da in Power? Wer steht in in der nächsten Reihe? Äh, Wie kommt diese Reihe nach vorne? Und, Und wie gewillt ist diese Reihe, Veränderungen herbeizuführen? Ich glaube, in Russland ist alles möglich. Ich mhm. glaube, in Russland ist möglich, dass wir jemanden finden, der potenziell in die in die in in eine nachfolgende Situation rücken könnte, der Bock auf Deeskalation hat, global gesehen. Es kann aber auch jemanden geben, der noch fanatischer ist. Das ist alles möglich. Ja. Und mhm. ähm, darüber zu debattieren derzeit macht relativ wenig Sinn, weil wir uns äh, mit Sicherheit über diesen kon- kompletten Konflikt noch mit Putin rumschlagen müssen. Ja, und weit darüber hinaus wenn das ist richtig wenn, wenn wenn nichts passiert das glaube ich niemand herbeiführen kann hm.
1: was ähm, ich krass fand was ich schön fand ist ähm, polen hat ähm, hat sich schon darauf vorbereitet also hat quasi schon dafür gesorgt falls f- leute aus aus äh, äh, aus der Ukraine da flüchten, haben sie dementsprechend schon vorgesorgt, dass sie da einen Platz für schon haben. Ähm, ich glaube, das habe ich von Deutschland so noch nie gehört, dass sowas passiert, dass sie sich schon vorbereiten auf Flüchtlinge. Zumindest nicht so nicht so ähm, ausgiebig. Ähm, hab das jetzt aber auch ja, im schon. Im
2: Vorfeld haben die das schon gemacht. Vorfeld, ne? ja, In den ja. Wochen davor. Genau, mhm. ja,
1: bei uns wäre das eher so: Ach, da kommen welche. Hm, was machen wir denn jetzt? So. Ja. Also das ist schon schon eigentlich ein ganz gutes Ding. Ähm, habe aber auch schon gesehen, dass ähm, jetzt auch deutsche Städte sich darauf vorbereiten, ähm, dementsprechend Flüchtlinge aufzunehmen aus den Ländern.
0: Das ist übrigens mhm. selber, was ihr, was ihr, machen könnt da draußen, wenn ihr euch, wenn ihr in so einer Hilflosigkeit unterwegs seid und ihr denkt euch, ey shit, ich habe auch keine Kohle über ähm, oder, oder möchte nicht spenden, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, mhm. ähm, dann äh, könnt ihr gucken, ob ihr noch Wohnraum zur Verfügung stellen könnt. Habt ihr Wohnraum? Hm. Habt ihr Kleidung? Habt ihr, habt ihr Hygienepakete? Die sind immer sehr wichtig in solchen Fällen. Ähm, Das hat was mit Menschenwürde zu tun. Ihr fragt euch mit Sicherheit, okay, aber wozu brauchen die ein Deo, wenn die zwei Wochen geflüchtet sind? Eben weil sie zwei Wochen geflüchtet sind. So, das hat was mit Wohlbefinden und, und, und Menschenwürde zu tun. Und, äh, auch auf sowas sollte man vorbereitet sein. Traurigerweise ist das, was man im Krieg immer medizinisch am meisten braucht, Blut. Ähm, Blutspenden ist auch eine tolle Geschichte. Kann man auch tun. Ähm, Oder eben, oder eben, und das ist so, dass das ist so die die ich kann selber überhaupt nichts machen, aber ich möchte etwas tun. Das ist ähm, Hotels anschreiben, Hotels anschreiben, Wohnheime anschreiben, Jugendherbergen anschreiben, äh, Schulen anschreiben, Sportvereine, die Hallen haben, alles was ihr alles was so in der Umgebung ist bei euch im Landkreis, in der Kommune, anschreiben und Druck aufbauen, dass sie das, äh, dass sie das in in Kooperation mit THW oder Feuerwehr oder Freiwilligen Helfern anderer Form ähm, ähm, für, für Flüchtlinge aus der Ukraine bereitstellen. Das ist aber auch ein gutes Thema, weil ich habe heute ungefähr eine Stunde lang gesucht,
2: wo man irgendwo helfen kann, also mit anpacken kann, ne? weil ich bin ja gerade eh arbeitslos, das heißt, ich habe Zeit ne? und ich habe nichts gefunden, ich habe wirklich nichts gefunden. Also ich habe Als gefunden, Volontär dass in Bayern los. irgendwie was ist oder, oder äh, dass, dass die sich irgendwie vorbereiten oder so, aber ich wüsste jetzt nicht, wo gehe ich hin? Also, wo fange ich an, was zu machen, weißt du? Ja,
0: ja. Da das, das stehst du nicht alleine mit da. Ich glaube, das gilt für, das ist, das ist deutsche Bürokratie. Ähm, wir kriegen es geschissen, wenn die Kacke am Dampfen ist, aber davor nicht. Mhm. So, und ich denke mal, dass, also traurigerweise glaube ich, dass wir anfangen können anzupacken, wenn wir die Leute vor der Matte stehen haben, ne? Und ähm, das, dann kann das immer noch funktionieren, das ist immer noch in Ordnung, aber ich würde mir auch wünschen, da ein wenig, ähm, ein wenig vorausschauender zu sein. Denn wenn wir schon NATO-Truppen mobilisieren, so dann wissen wir auch, dass es Flüchtende geben wird. So, das mhm. sehen wir. Mhm. Und da müssen wir als Deutschland unserer Verantwortung nachkommen. Nicht nur haben wir genug Platz, sondern wir haben auch die größte Wirtschaftsstärke in Europa, die viertgrößte auf dem Planeten. Mein Gott, wenn das einer stemmen kann, dann wir. Und wir haben in der Vergangenheit so oft verkackt. Also die Menschheit hat in der Vergangenheit so oft verkackt. Wir verkacken am laufenden Band. Ähm, Vielleicht kriegen wir es ja diesmal zumindest geschissen, dass wir den Menschen ähm, eine würdige Bleibe geben können.
2: Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich irgendwie eine Anlaufstelle finde, auch für die Leute, die uns hören, dann poste ich das auf Instagram ähm, oder Twitter oder beides. Und äh, ja, solange muss ich einfach die Augen offen halten oder wenn ihr da was kennt, könnt ihr mir das ja auch mal zukommen lassen, wo man sich da melden kann, einfach wenn man mit anpacken will, weißt du, weil ich habe jetzt keine Kohle, aber ich habe Zeit, so und ich kann dementsprechend, keine Ahnung, LKWs ein, einpacken oder, oder sonst irgendwas, hm. also beladen.
1: Hm. Also eine äh, Flüchtlingshilfe quasi, heißt.
2: Ja, genau.
1: Ja. Wüsste ich jetzt auch nicht. Habe ich jetzt auch noch nicht, nicht von gehört, dass es da irgendwelche Anlaufstellen gibt. Von. Aber gibt es bestimmt, denke ich Die mal. wird
0: es geben. Ähm, die, die wird es geben,
1: ja. Aber die die schreiben das wahrscheinlich nicht auf Plakate. Und ja. so. Ja. Ja.
2: Ja, wie gesagt, ich habe heute echt lange gesucht. Ich habe nichts gefunden hier in der Nähe. Ja, oder auch generell
1: habe ich nicht groß was gefunden. Ich kriege mal auf dem Wege irgendwie nochmal einen Hinweis oder so. Ich habe von Leuten mitbekommen, die ähm, bei den, bei den Flutkatastrophen geholfen haben. Und da gab es auch irgendwelche Anlaufstellen. Aber die sind auch nicht einfach zu finden. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass die nicht gefunden werden wollen, sondern wahrscheinlich, weil die einfach genauso äh, ja zu tun haben. Und, und dann ist man da nicht für Werbung irgendwie. Zugänglich, mhm. ne? dass du da jetzt noch irgendwie verkaufst. Ja, ich sag,
2: ich sag mal so, man hat ja dann in dem Moment, wenn du was machst, hast ja auch nicht die Zeit, dich groß darum zu kümmern, dass es das verbreitet wird, weißt du. Ja, meistens ist ja noch machst. die
1: Karkamen dampfen, ne? Ja, <lacht> Sehr was ist ja schlimm. anderes zu
2: tun. Ja. Deswegen gibt's das ja überhaupt. Das ist ja die Sache.
0: Ja, für mich ja, ist ja, für, hm? mich, für mich war heute einer der, der, der schwierigsten Momente, weil oder der schwierigsten Tage. Weil, ähm, ihr wisst ja beide, dass ich dass ich äh, im Tierschutz aktiv bin, jetzt seit äh, einem halben Jahr, dann auch wirklich quasi Vollzeit, würde ich sagen. Hm. Und ähm, äh, ja, wie, wie ihr euch vorstellen könnt, geht es, geht es den Tieren ähnlich schlecht, wenn nicht sogar noch schlechter als den Menschen derzeit in der Ukraine, wenn das überhaupt möglich ist. Hab äh, ich auch schon Die, werden, ja. die werden zurückgelassen, ähm, die ähm, bleiben in den Wohnungen, äh, werden, werden da einfach werden da einfach zurückgelassen und ich habe nach einer Anlaufstelle gesucht, da finanziell zu supporten und ähm, ähm, bei der der Anzahl an Fakes und Menschen, die sich mit mit Scam-Aktionen versuchen, an diesem Krieg zu bereichern, ist mir schlecht geworden. Da ist mir schlecht geworden und ich kann dir sagen, ich habe heute wirklich Stunden investiert, um um da was zu finden und ich bin gescheitert, habe nichts gefunden.
2: Kannst du hier sagen,
0: woran du so Fakes erkennst? Also sind die einfach zu identifizieren Nein. Oder, oder? Nein, die sind nicht einfach zu identifizieren, weil äh, in der Ukraine ich das Gefühl habe, dass ähm, Spendenaktionen, die die für uns so aus einer deutschen Perspektive ersichtlich nicht fake sind, äh, laufen ja über uh, offizielle Organisationen. Ne? Also die laufen ja über, über Get Better da zum Beispiel. Get Better ist immer eine gute Anlaufstelle dafür. Da weiß ich im Internet, dass alles in Ordnung ist. Aber ansonsten gibt es sowas wie äh, Nothilfe vom Deutschen Roten Kreuz. Dann gibt es UNICEF, die kennt man. CARE, Aktion Deutschland hilft. Ist immer so eine Sache, die ins Leben gerufen wird. Äh, mhm. Die UNO, mhm. ne? also also die Flüchtlingshilfe. Dann Nothilfe, SOS Kinderdörfer. Ihr wisst ja, diese ganze Palette. Ne? An, genau, ja. an, so An Diakonie darf ich nicht vergessen. Das sind alles so offizielle Anlaufstellen, wo man als Deutscher weiß, jo, da schicke ich mein Geld hin und da wird es funktionieren. Und hm. das ist in der Ukraine ein bisschen was anderes. Weil da habe ich nichts gefunden, weil diese 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 kleineren Aufrufe sind nicht zu unterscheiden von Scam-Aufrufen. Und das ist das Bittere. Ich habe zum Beispiel jemanden ausfindig machen können, Andrea äh, Kisternino heißt er. Und das ist ein Ehrenmann, der... In äh, der aus Italien mit seiner Frau zusammen in die Ukraine gezogen ist, um dort Tieren zu helfen. Da wurden da wurden und werden Hunde auf der Straße abgeschlachtet und ähm, die wollte er retten und wollte dann eine Farm aufmachen und wollte wollt sich dafür die Tiere einsetzen. Hat er auch geschafft. Mittlerweile leben, leben da über 400 gerettete Tiere. Und äh, der hat sich vor einigen Tagen über Facebook gemeldet und hat gesagt: Ey, ich. Ähm, ich, äh, ich bleibe in der Ukraine, ich bleibe hier in Kiew, ich sterbe, ich sterbe lieber, als meine Tiere zurückzulassen. Und mhm, das ist krass. jemand, den würde ich mit Geld beschütten. Wenn ich da eine Möglichkeit hätte, ranzukommen. Mhm. Habe ich aber nicht. Weil da gibt es drei Reddits, äh, drei Reddit-Threads, die den, die, die diese Person ähm, inhaltlich behandeln. Und alle drei hatten hatten Spendenaufrufe mit dabei. Und alle drei wurden von Reddit-ModeratorInnen rausgenommen und gelöscht. Kannst du den mal kontaktieren auch? versucht, ja. Aber... Vielleicht ähm, eine Idee,
1: dass man dem mal irgendwie auf Twitch holt oder so, ne? Weil da könnte man ja tatsächlich dann direkt irgendwas aufbauen.
0: Oh, du, wir haben ja, ich habe ja das Glück, dass wir bei, dass wir, ähm, dass, dass äh, einer meiner besten Freunde und mein Manager das Together organisiert. Also die Nothilfe für die Ukraine jetzt von, von ähm, CreatorInnen, also von, von Streamern und YouTubern mhm. und so, äh, wo wir heute übrigens über den Tag schon äh, 120.000 Euro ähm, haben sammeln können. Äh, wahnsinnig, äh, Absolut Wahnsinn. Äh, und äh, da würden die da natürlich dann direkt mit aufgenommen werden können. Ne? Mhm. Aber das Problem mhm. ist, dass es da keine offiziellen Anlaufstellen geht, sondern dass das alles über private PayPal-Accounts oder mal eine Bitcoin-Wallet oder so und bei aller Liebe und bei aller und bei aller Naivität, die ich sonst so in mir habe, so habe ich, was Charity angeht, schon Erfahrungen machen müssen, wenn es um solche privaten Geschichten geht, die mich wirklich äh, zutiefst schockiert haben und ähm, deswegen bin ich da sehr zögerlich. Ne? Ich brauche sowas Offizielles, dass ich weiß, okay, das landet auch da.
1: Ja, das ist, da gibt es immer direkt äh, Scammer, wenn sowas kommt, ne? Also du hast, hm. du hast halt echt ein Problem. Was er, ich glaube, Andrea hat auch noch was Interessantes gefunden, das ist auf TikTok gewesen, ne?
2: Ja, ja. und zwar, ähm, ich habe es das erste Mal vorgestern Nacht gesehen. Und zwar hat jemand im Dunkeln nachts runtergefilmt auf dem Spielplatz. So, und man hört die ganze Zeit im Hintergrund Sirenen laufen. Und irgendwelche jugendlichen Jungs, die reden. Und die Leute, auf, auf TikTok läuft das ja so, du kaufst irgendwie so Objekte, so Rosen oder oder Geschenke oder Autos, Flugzeuge, so, so Zeuge. Also so, so, so eine
1: Eigenwerbung, Währung quasi. so Ja, so genau, Pre-Page genau. Du tauschst gegen ja. diese
2: Objekte ein, die kannst du den Leuten dann schenken also oder spenden und die können das dann quasi wieder ge- gegen Geld zurücktauschen. Und, ähm, dann habe ich einfach gesehen, da gingen diese Rosen hoch. Ne? Also, das ist wirklich wirklich in, in so einem Tempo: Bam, 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 haben die Leute ähm, diese Rosen da reingeballert. Und immer wieder so Sprüche, seid stark, oh mein Gott, es ist so furchtbar. In allen möglichen Sprachen. Und ähm, was ein bisschen verwunderlich war, die Sire- der Sirenen-Sound hört abrupt auf. Also äh, wie als hätte man schnell einen Regler runtergezogen, und dann fängt er von Neuem an. So, und das fand ich sehr seltsam. Und dann habe ich einen Tag später quasi denselben Sound gehört nur im anderen Video wieder so nach draußen gefilmt in den Garten und du hörst die Sirenen und wieder diese Rosen gingen hoch ne und ähm, ich habe ja selbst neben einer Sirene gewohnt jahrelang und eine Sirene hört nicht einfach so auf also das war wirklich rund das, du hast wirklich gehört da ist eine Tonspur zu Ende mhm. die dann wieder die dann ganz kurz ausgefaded wird und wieder eingefaded
1: wird und dann geht sie von vorne
2: los mhm.
1: Und, ähm, also da ja. du hast halt einfach direkt, du, du ziehen Leute einfach da zeitenweise was hoch und, 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 äh, greifen einfach ab, wo sie können. Und das ist schon ein bisschen perfide, ne? Also wenn man einfach Geld abzwackt, was eigentlich dann tatsächlich irgendwo hätte landen können, wo es was bringt. Ja, genau, und, das,
2: ich denke ich denk mir auch, dieses ganze Geld, was die Leute da für diese Rosen und was weiß ich was alles ausgegeben hätten, hätten die das irgendwie gespendet, äh, dahin, ja. da gelandet, wo es hin
0: soll, quasi. Ja. Ja, Das ist ja halt der Grund ne? deswegen deswegen bei aller Euphorie und, und bei allem Engagement, dass man so in den Momenten in sich trägt, was ja auch vollkommen also wirklich vollkommen verständlich ist, ähm, geht mir ging mir genauso. ich habe ich hatte noch nie in meinem Leben so viel so viel so viel ich habe noch nie so viel Zeit investiert, um Geld auszugeben, um es dann nicht auszugeben. Einfach mhm. weil ich weil ich nichts gefunden habe, wo ich mir gedacht habe okay da weiß ich, dass es dass es hilft. Weil ich mache hm. das ja nicht für mich. Ich mache das ja nicht, um, um mit so einem guten Gewissen da, daraus zu gehen und das auf Twitter zu posten, sondern weil ich möchte, dass da wirklich geholfen wird.
1: Und ich hab, hatte auch direkt so Vibes, äh, wo du das ansprichst mit den Tieren, die zurückgelassen werden. Ich hatte direkt so Vibes wie das wie, ähm, damals mitbekommen, als äh, Fukushima war das, glaube ich. Da ist ja ein Zoo in der Nähe, ne? Ja. Die haben einfach alles zurückgelassen, die Tiere sind einfach verhungert.
0: Ja, selbstverständlich. Das, die haben das, wir einfach das ist das äh gelassen. So, das, das, das darf man nicht vergessen. Und auch wenn ich dazu aufrufe und mich selber für den Tierschutz engagiere, soll das hier auch nochmal, auch weil es da immer Missverständnisse gibt, so Tierschutz hat keine große Bühne, es sei denn, es geht darum, irgendeine Katze aus dem Auto rauszuholen. Ähm, ja, oder so, auch
1: dann so Kommentare, aber wir müssen uns ja erstmal um Menschen kümmern. Ja, natürlich, um die Menschen muss ich ja auch gekümmert werden. Aber genau. Es, 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 aber es ich jetzt, glaube,
0: ja. mir, mir, mir persönlich geht es dabei nicht darum, die Menschen abzuwerten, sondern die Tiere aufzuwerten. Naja. Ja. So. Darum geht es mir. Bei aller Solidarisierung, die ich den Menschen gegenüber habe und äh, da ist eine ganze Menge da, maximal, könnt ihr mir glauben, geht es mir eben auch darum, die Tiere äh, nicht zu vergessen.
1: Naja, was halt immer so ist und so sein wird wahrscheinlich, ist, dass dass die oft einfach vergessen werden und das ist halt das Dramatische. Also da denkt halt niemand drüber nach, dass da auch äh, Tiere drunter leiden und... ähm Ich meine, jeder, der irgendwie einen Hund oder eine Katze hat, der weiß, wie das zu Silvester ist. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, wenn da die dicken Raketen kommen. Also das ist halt auch schon krass. Und ich äh, äh, denke mal, jeder, der der dort lebt und dann seine seine Family da retten will, will, der wird wahrscheinlich die Katze als letztes aus dem Haus holen, wenn wenn überhaupt. Das ist natürlich normal. Und ähm, aber dass es da auch Menschen gibt, die sich da um diese Wesen kümmern, die dann zurückgelassen werden, ist halt auch wichtig. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwo. Ich meine, da muss man aber drüber nachdenken. Die Ukraine ist jetzt kein kleines Land. Ne? Und ich glaube, das ist in vielen Köpfen noch gar nicht drin. Schaut das jetzt mal auf der Landkarte an. Das Ding ist doppelt so groß wie Deutschland.
0: Ja, 40 ja. Millionen Einwohner. Und ja. äh, es geht ja, es geht auch gar nicht nur um die um die äh, domestizierten Tiere, die glücklicherweise normalerweise gestreichelt werden, sondern ähm, seit, seit Mitte der äh, 2010er fördert die EU massenhaft äh, Massentierhaltungsbetriebe in der Ukraine. Und äh, die, die werden hm. natürlich. Also, was mit denen passiert? So, das sind, das sind Millionen von Tieren, ne? Die dann, ja, ich meine, sie werden ohnehin getötet worden, traurigerweise. Aber. Und die Art und Weise wäre auch nicht gut gewesen, aber. Ja, gut, aber wenn du in so einem
1: Massenbetrieb gerade in deinem Käfig steckst und dann auf einmal kommt, kommt auch nicht mal mehr Fressen rein. Ja. Und, und du verhungerst dann da elendig, ist jetzt, äh, da, da, ist dann wahrscheinlich, äh, die, die normalen Tötungsbedingungen äh, da wahrscheinlich sogar noch gnädig dagegen, ne? ähm, und die sind ja schon grausam. Ähm, ja. Insgesamt schwierige, schwierige Situation, in der wir uns gerade befinden, ähm. Was?
2: Ich finde ich find tatsächlich den, ähm, ich habe einen interessanten äh, Tweet ge- gelesen und zwar ging es da um den äh, Präsidenten von, von der Ukraine. Ähm, äh, wie hieß er denn noch gleich? Ähm, Selinski oder so? War das der Name? W- w- Wem meinst oh du? Von der Ukraine, den Präsidenten. Der Präsident. Äh, äh, Volodymyr ja. äh, Selinsky. Genau. Mein war war ein guter Post, ich weiß leider nicht mehr von wem der war, aber da stand irgendwie sowas wie, ähm, äh, in, in der heutigen Welt, wo, wo manches äh, Staatsoberhaupt zum Clown wird, äh, wird ein Komiker zum, zum Weltpolitiker oder irgendwie sowas war das, Ach, ich, ich weiß im genauen Wort noch nicht mehr, aber das fand ich eigentlich ganz ganz passend, weil er war ja irgendwie... Ein Kabarettist oder so, ein Schauspieler in Schauspieler, der Ukraine?
0: Ja. Schauspieler, um. äh, und
2: im Fernsehen war er auch. Und jetzt ähm, steht er da mit quasi an, an vorderster Front, um, um die Ukraine zu verteidigen. Und ich finde das wahnsinnig imposant. So, also, das, so, so einen Staatsführer zu haben, weißt du? Das äh, ist man eigentlich gar nicht mehr gewohnt, dass es, dass es so solche Bilder gibt. Dass da einer mit an vorderster Front kämpft.
0: Eine der Dinge, die mich mit am meisten schockiert haben, so von auf, auf einfach auf einer persönlichen Ebene, weil ich da eine ganz, ganz private Beziehung zu den beiden habe, sind die klitschko brüder Also, Vitali ist ja, ist ja der, der, der ähm, Bürgermeister von Kiew. Mhm. Und äh, Wladimir ist ja, ist ja stets an seiner Seite. Und die sind beide in der Ukraine in Kiew ihr Land verteidigen.
1: Mhm. Ja. Und könnten sie es auch gut gehen lassen, irgendwo in Hollywood oder keine Ahnung wo. Ne? Also die mehrfache
0: ja. Multimillionäre.
1: Ja. Ist schon, ist schon ein Statement, ne? Also bei, ich mein, bei,
0: bei Klitschko spricht man, also bei den, bei den Klitschkos spricht man von einem, gemeinsamen, von einem gemeinsamen Vermögen von über 100 Millionen, ne? Mhm. Mhm. Und dann, das ist schon ordentlich.
2: Das ist schon beeindruckend auch, ne? Was sie da, was sie da für, für eine Wirkung nach außen zeigen.
0: Ja, du, du, das ist, das ist, das ist für die für die Moral ist das ist das glaube ich sehr wichtig. Viele, ich kann da ich, ich kann da nicht drüber sprechen. Ich, ich kann da keine keine definitiven Sachen immer sagen, weil ich halt alles andere als ein Militärstratege bin oder so, äh, da wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Aber äh, die Leute sagen oder oder man 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 hört sehr viele Expertinnen da draußen, die behaupten, dass ähm, das ultra wichtig für die Moral der Menschen ist, äh, dass ihre Staatsoberhäupte. Ebenso für die Demokratie kämpfen wie sie. Ja.
1: Ich finde es übrigens gar nicht so verwunderlich, dass ein ehemaliger Schauspieler oder, oder ähm, Comedian irgendwie sich für Menschen einsetzt, weil das ist ja ein Beruf, mit dem du ja eh Menschen was Gutes tun willst. Das machst du ja nicht, weil du. <lacht> ne? Also, das ist ja die Intention. Äh, äh, natürlich ist jetzt, ist jetzt eine Frage der Qualifikation, aber ich glaube, ähm, die meisten Politiker, die irgendein Amt bekleiden, haben ja nicht das gelernt, was sie dann dementsprechend machen.
2: Ja, also, ich, ich denke auch, er, er weiß auch, wie er sich richtig inszeniert. Ne? Also, und das meine ich jetzt nicht als Vorwurf oder irgendwie gestellt oder sonst was. Ja. Aber, ähm, ja, du musst ich, ich glaube, er weiß haben, dann, ne? also, er, ja, ich, ich glaube, er weiß dann auch einfach, welche, welche Wirkung er damit nach außen ausgibt ja, und wie wichtig das auch kannst
1: ist. Kannst du halt entweder so Badass vor, vor dein, vor dein äh, äh, Regierungsgebäude stellen und Selfie machen und sagen, ich gehe hier nicht weg. Oder du kannst dich neben Elon Musk stellen und dich peinlich äh, peinlich berührt lachen. Das geht auch, ne? Du kannst du also, musst <lacht> halt so oder so. Ähm, oder du hängst schlaff in deinem Regierungssitz
2: im Kreml ja. mit einer Motzfresse.
1: Naja, der da macht ja schon mehr, ne? Der, der hat er ja auch schon auf Bären geritten und so. Aber also, ganz vergessen.
0: Ich glaube, ich glaube, mit 70 macht er das nicht mehr und das. Aber das, sind einfach so absurde Bilder. Ich finde, ich, ich finde das, <lacht> ich finde das so absurd, dass einfach die Klitschkos einfach Vorbilder meiner Jugend jetzt in der, in der Ukraine sind und, und von f- davon sprechen, d- bis zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen und so. Ich denke mir so, holy shit, ist das einfach krass.
1: Hm. Bisschen weird hm. auch, bisschen surreal auch. <lacht> ganz, ganz seltsame, ganz seltsame naja, Welt. Naja, also
2: ich, ich sag mal so, ich, ich habe das von denen auch erwartet irgendwo. Also wenn man sich generell mal angehört hat, die waren ja immer super engagiert, was die Politik in der Ukraine anging. Ja. Also das ist das, was ich äh, generell, als sie mit dem Boxen aufgehört haben, das ist das, was ich eigentlich immer von denen mitbekommen habe. Wie engagiert die da sind, wie verbissen engagiert die wirklich f- für dieses Land auch da sein wollen. Deswegen, das überrascht mich jetzt gar nicht. Das überrascht mich jetzt gar nicht, dass sie mit da bleiben und kämpfen. Mich Weil,
0: schockiert das. Ähm, f- ja... Ja, was heißt schockieren? Es schockiert mich, dass das... Also erstmal erstmal schockiert es mich, dass es überhaupt notwendig ist. Also das, ja gut, das, das, ist, ja, ja. das ist ja sowieso so ein, so ein Schock, der auch nicht weggeht. Und zweitens, ich, ich hätte damit... Also ich hätte... Das, das war für mich nicht greifbar. Also, man hat es auf dem Schirm gehabt, dass, ähm, dass, da, dass da der Bürger, dass der da Herr Klitschko der Bürgermeister ist, der, der Stadt Kiew. Aber ich hätte jetzt... Also... Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach so... Naja. So, ja. so absurd. Es ist, halt,
1: es ist halt auch so, man meine Wahrnehmung, ich nehme mal ein anderes Beispiel, jetzt zum Beispiel beim, beim, ähm, beim Arnold Schwarzenegger, als er dann irgendwie, äh, ist der Bürgermeister von Kalifornien, ich glaube schon, ne? Gouverneur. Ja, ähm, da hat dann auch jeder irgendwie Governator und sowas gesagt und so. Und es ja, war halt schon, immer ja. so, immer so ein bisschen so nicht ernst zu nehmen. Also ist das jetzt ein Witz oder ist das, oder meinte es das ernst oder macht er da wirklich einen ernsthaften Job oder sonst was? und es ist ja scheint ja scheint der tatsächlich, tatsächlich einen guten Job zu machen und so ähnlich ist es wahrscheinlich jetzt bei Wladimir ne? also man, man kennt ihn weil er irgendwie Boxer war so und jetzt macht er halt, halt, jetzt macht er halt ernsthaften Shit ne und der ist das anscheinend ist der Bürgermeister Vitali, ja
0: ach der Vitali ist der äh, und der 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 Wladimir ähm... ist der ist der Jüngere okay mhm. Die und den ist auch so ähnlich das kann man... <lacht> und der ein bisschen ein bisschen, bisschen erfolgreicher im Boxen gewesen ist Dr. Eisenfaust, weil der weil er <lacht> auch ein Promovierter ist. Ja, aber war das nicht, weil, weil Vitali einfach nur eher aufgehört hatte? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich, ich, weiß, ich weiß, dass Wladimir dass immer der, der etwas erfolgreichere Boxer gewesen ist. Okay. Also der war immer der war immer der, der etwas krassere, ist ja auch fünf Jahre jünger, glaube ich, fünf, fünf, fünf sechs Jahre also Und... Äh, ähm, war immer, war immer der, der Erfolgreichere, sehr viel mehr Titel und... Äh, aber das spielt ja auch gar keine Rolle. So, das, ja. Ne? Die haben ja eh beide, die haben
2: ja alles umgeboxt, was da irgendwie kam. Ne? Es gab ja eine Zeit lang, da war Boxen stinklangweilig, weil die Klitschkos immer
0: gewonnen haben. Ja. Hm. Nee, gerade weil er weil, weil er hat erneut ein... ein einen Hilferuf rausgeschickt hat, eben gerade, wo er in, in 60 70 Sekunden super emotional und so voller mit so mit so einem komplett fanatischen wie in so wie in so Film, weißt du, wo so wo so so, so so verrückte Krieger einfach nur in so einem Blutrausch sind, wie in 300, in die Kamera brüllt, dass die dass die Welt jetzt der Ukraine helfen muss. Es mhm. ist einfach komplett absurd. Mhm. Es, es, es geht auch so langsam irgendwie. Also, ich meine,
1: gut, dann werden erst Helme hingeschickt, jetzt werden doch Waffen hingeschickt. Das also ist halt irgendwie, es fühlt sich halt an, als wenn da gerade echt ein Haus brennt und dann, wo bleibt denn die Feuerwehr? Also es ist, warum kommt denn keiner löschen? So. Ja, aber ich, ich glaube, da,
2: das Problem am Anfang war einfach dieses, ähm, ja, wie, wie soll man das sagen? Also, ich, ich, am Anfang habe ich es noch irgendwo nachvollziehen können, hm. ne? dass das Deutschland gesagt hat, wir schicken da keine Waffen hin, weil ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr warum, das ist ja das Krasse, es ist so wie weg irgendwie, weißt du, das hat sich ja irgendwann einfach so gedreht und dann ist so gefühlt auch so dann diese ganzen Vorbehalte oder dieses, ja, kann man irgendwo nachvollziehen, ne, das ist dann irgendwie wie weg, so, ne, was vorher noch so irgendwo da war, weil man vielleicht nichts provozieren wollte, weil, ähm, Weil vielleicht, weil weil Putin auch so wahnsinnig gedroht hat ne und man das ernst genommen hat oder weil man, Mhm. weil ich, dachte, man kommt dann auch irgendwie anders raus, indem man einfach irgendwie später Geld hinschickt oder sowas. Ich weiß es nicht, aber
0: ähm auch wenn man weiß, dass es das, ich weiß es nicht, ob es das Richtige oder das Falsche wäre, ich kann da absolut nichts sagen, aber auch bei mir ist es jetzt so, dass ich einen Status erreicht habe, wo wo ich das sehe, wo ich das Leid einfach mitbekomme. Und wo ich mir wünschen würde, dass wir einfach unseren westlichen Schwanz da reinhalten und sagen, okay, das war's jetzt. Jetzt ist ja. Feierabend. Sehe ich ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das halt deeskalierend oder eskalierend wirken Ja, würde. eskalierend selbstverständlich. Ja, nee. Natürlich nee, eska- eskalieren. Naja, ja, ja,
1: ja <lacht> nicht in dem Sinne. Ich meine natürlich dann ne, zum Äußersten führen würde. Also ob jetzt dann, äh, äh, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, ne, man reagiert dann angemessen. Ne, und wenn dann 200 Gruppen, äh, Truppen da hinkommen, dann schickt man auch 200 hinterher, um das zu verteidigen. Ich frage mich halt, ob Putin da einfach dann sagt, so kommt Nee, so einen angemessen. Das ist nicht mit
0: Angemessenheit ja. gemeint. Hm. Also wenn die da 200 äh, hinschicken, dann schickt die NATO 2000. Das ist das Angemessene. Also so da, in dem so, Verhältnis, ja. angemessen. Ja. Ne? Aber ja. die, die, die Sache ist das hat nicht nur Biden gesagt, das hat Macron gesagt, das hat Stoltenberg gesagt, das hat Scholz gesagt, das sagt eigentlich jeder, der, der, der in irgendeiner Form auf der, auf der politischen Weltbühne steht, wenn NATO-Soldaten auf russische Soldaten schießen, dann sind wir im Weltkrieg. Ja. ja. Und ich glaube, das ist das auch, wo gerade
1: einfach noch versucht wird, das zu verhindern. Also da wird einfach noch drumrum getänzelt und versucht irgendwie noch diplomatisch da noch dran zu kommen und ihn noch an den Tisch zu kriegen. Und, ja, und genau ähm, da fängt
0: bei mir der innere Konflikt an. Mm. Weil auf der einen Seite sage ich mir, ja, natürlich musst du das verhindern. Mit allen Mitteln. Und dann sehe ich, was in der Ukraine passiert. Dann höre ich meinen Jugendheld äh, <lacht> Wladimir Klitschko sagen, helft uns bitte. Mm. Und dann denke ich mir, mm. wo ist die Hilfe? Ja, aber ich
2: glaube, das ist ich glaube es geht allen so. Weil ich merke dass so in mir selber auch, irgendwo diesen Konflikt. Weißt du, dass ich mir denke, ey, w- warum kommt da nicht irgendwo... Superman und ah. äh, Laser die mal alle weg und ähm, ja, auf der anderen Seite dann denkst du dir auch, was dann? Dann eskaliert das komplett, weißt du, das ist ja das sind ja 30 Pulverfässer, auf denen da gerade hm. mit Streich, Streichhölzern geschossen wird.
1: Ja. Ähm, ich habe übrigens gerade noch einen Tweet gelesen, die von Anonymous, die den Ukrainern dazu raten, ihre Geolocation vom, vom Smartphone auszumachen, weil äh, Russland offenbar diese Daten nutzt, um zu gucken, wo sich die Leute versammeln. Auch auch krass, dass man da dass so die modernen Annehmlichkeiten, die wir uns so geschaffen haben, auch zu so einer Scheiße führen können.
2: Ja, mit all, man greift nach allen Mitteln, ne?
1: Ja, Wahnsinn.
2: Der Spruch, im, im Krieg ist alles erlaubt, kommt er ja nicht
1: von irgendwo. Mhm. Ja. Im Krieg gibt es keine Regeln. Es gab eine Sanktion, die so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, okay, was bringt das jetzt? Ähm, der ESC, ESC hat Russland ausgeschlossen. Also der Eurovision Song Contest. Ja,
0: ja was bringt es, wenn ich mein Profilbild mit der ukrainischen Flagge versehe? So. Ja. Das ist Symbolik. So, Da ja, geht es ja. darum, dass man solidarisch einer, einer, einer Nation gegenübersteht. Ja, ich muss dazu aber auch sagen, wenn du, ähm, wenn
2: in Summe macht das schon Sinn, wenn zum Beispiel der ESC-Ausschluss da ist, wenn Formel 1 in, in Russland abgesagt wird, wenn Fußballspiele, äh, Champions League-Finale da abgesagt wird, das kriegen die Leute da im Land ja auch dran.
1: mit. Da glaube ich nicht dran. Dass das das ist, ist so. schon abgesagt ist worden. Schon? Ja. Ist schon? Ist Champions schon. Champions-League-Finale wurde abgesagt. Ich, ist jetzt in Paris, glaube ich. glaube glaub ich es trotzdem nicht. Doch, doch, <lacht> doch. doch es ist, abgesagt. Und, ähm, <lacht> das ist krass.
2: Und dann ist es ja. Ir- irgendwann schnallen die Leute ja auch im Land selber, in Russland, egal wie viel äh, Propaganda du da machst, da, da, da läuft irgendwas gerade, was wir nicht mitkriegen. Ja, weißt oder, du, ne? oder du,
1: kriegst da, du lebst dann in deinem Land, denkst so wir so, sind so, das geilste Land der Welt und auf einmal merkst du, hä, wieso hassen uns alle? So. Ja. Wieso? Also insofern glaube ich schon, dass das in Summe doch auch was
2: bewirken kann. Und wie wir ja eben schon gesagt haben, dass, dass, dass die, die stärkste Waffe, wirklich Russland da zum Ende zu bringen, die muss von innen quasi kommen. Der Druck
0: muss von innen kommen. Hm. Habe ich mich auch gefragt. Und äh, ich habe mich auch gefragt, ob das, ob, das, ob das etwas ist, das man tun sollte aus einer moralischen Perspektive. Darf man, ein, quasi, Volk, das darf man ein Volk so lange unter Druck setzen, bis es putscht? Schwierig. Es ist, ja, <lacht> ja, natürlich ist es schwierig, aber Ja, das ist ist nämlich nämlich dann das, was man damit sagt.
2: Ja, ja, genau. Aber aber auf der anderen Seite, wie sehen die Alternativen aus? Die haben wir ja gerade auch besprochen. Kann man ja
1: so ähnlich sehen. Also ich meine, Russland macht ja auch relativ relativ viel Propaganda, beziehungsweise äh, nicht Russland, aber hat Putin und seine Hilfen. Ja, wir Ähm, müssen ja
2: auch gucken, dass wir sagen, dass wir zum Beispiel der Kreml sagen oder oder die, die russische Regierung, dass man auch so ein bisschen äh, jetzt nicht sagt Russland oder die Russen. Ja, weißt ja
1: die, die gehen ja auch viele auf die Straße. Also das wollte ich jetzt aber nicht sagen, aber ähm, jetzt viele Querdenker, ne? Die, das ist ja, die kommen ja auch, das ist ja auch ein russisches Netzwerk, was dahinter steht, ne? Die Leute mit vielen Informationen füttert und versucht da irgendwie die Reichsbürger zu schaffen und äh, kommt auch viel aus diesem VK-Netzwerk. Also das ist jetzt das, das russische Pendant zu Facebook, wo ja auch viele von diesen ähm, Reichsbürgern, Querdenkern und sonstigen Schwoblern auch sich tummeln. Ne? Sie nutzen dann nicht Facebook, sondern gehen in das russische Facebook rein. Und äh, könnte man ja ähnlich sehen. Ne? Ich meine, was passiert, wenn die sich alle versammeln irgendwo und dann auf einmal so, so einen Teil von Deutschland abzweigen wollen und äh, ist dann eventuell sogar schaffen, so viele zu werden, dass da auch polizeilich dann schwierig wird, da Macht zu ergreifen und dann sagt auf einmal Russland, ja, ich erkenne das an. So. <lacht> also ähnlich, ne? Das also ist jetzt die andere mhm. Richtung.
2: Ich habe ähm, heute mal, also ich habe nicht nur mit dieser Bekannten aus Russland geredet, sondern ich habe auch eine äh, Freundin, die in Belarus wohnt. Und äh, die, also die kenne ich jetzt schon seit mehreren Jahren. Bisher immer nur äh, online, weil es ist ein bisschen schwierig da. Ich wollte sie irgendwann mal besuchen, aber hat nie so ganz geklappt. wegen Man braucht dann Visum. Äh, und inzwischen will man da ja auch nicht mehr hin. Ne, Das ist ja inzwischen auch gegessen und ich habe die mal gefragt, wie wie ist da die Stimmung eigentlich so im Land und ähm, sie sie meinte halt, dass dass sie halt sich sich schämen und schuldig fühlen auch irgendwo, dass sie nicht mehr gegen gegen ihren Diktator gemacht haben, weil jetzt ja auch aus, aus, aus deren Boden quasi die Ukraine angegriffen wird. Und dann habe ich die gefragt, ja, aber ich weiß ja, wie du das siehst. ne Wie ist denn so generell die Stimmung? Also wie groß ist da der Anteil so der Leute, die so denken? Und sie meinte, das sind so 70 bis 80 Prozent, würde sie schätzen, die so auf dem Trichter auch sind, dass sie sich wirklich jetzt schämen für ihr Land. Und man muss dazu sagen, sie war immer jemand, ich erinnere mich damals an ein Gespräch mit ihr, da hat sie mir äh, erzählt, dass sie stolz auf ihr Land ist. Und sie konnte das gar nicht verstehen, dass ich als Deutscher nicht diesen Nationalstolz habe, quasi. Das hat die so gar nicht verstanden. Und sie meinte halt heute zu mir, sie hat irgendwie den ganzen Tag nachgedacht, auch über diese Worte, und dass sie das jetzt irgendwie verstehen kann. So.
1: Das, und ähm, das ist ja auch, ich meine, ich habe das noch nie so empfunden, ne? Also ich irgendwie auf dem Land stolz sein, keine Ahnung. So, also ich meine, vielleicht auf meine unmittelbare Umgebung, ja. so, Aber nicht das ganze Land. Ich meine, was kann ich denn dafür? Also, oder, oder ich ja, wir sind halt auch so aufgewachsen, ne? Ja.
2: Naja, weiß ich sagen. nicht.
1: Also, ich meine, ähm, ist doch so die Frage: Würdest du, würdest du für, 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 für dein Land kämpfen gehen? Ich meine, ich habe verweigert. Ne? Also, ich habe auch nie, nie einen Sinn gehabt, irgendwie eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ich sträube mich auch heute noch davor. Also, ich habe auch schon mal ein Angebot bekommen, mal auf den Schießstand mitzugehen. Da habe ich gesagt: Nee, ich will keine Waffe anfassen. Geht mir so, genauso. Das ekel, ekelt mich. Ne? Das ist ich, so,
0: wir haben hab gerade, hier kommen im, im Sekundentakt äh, irgendwelche Breaking News gerade rein. Und das ist absurd. Der, der, der Vizepremierminister der Ukraine hat das ey bitte bear with me, ne, das ist gar nicht so unwichtig. Aber der Vizepremierminister von, von der Ukraine hat auf Twitter Elon Musk gebeten, ähm, die Ukraine mit, mit Starlink-Stationen ähm, zu versorgen. Und Elon Musk hat eben gerade auf Twitter geantwortet, dass Starlink jetzt Über SpaceX in der Ukraine aktiv ist und der die jetzt mit Stationen befeuern wird. Krass. Das ist krass. Das ist halt uns, das ist halt absolut insane. Hm. Über Twitter. Ja.
2: (lacht) Aber da siehst du auch, wie wichtig diese sozialen Netzwerke heute sind, ne? Dass du jeden jederzeit erreichen kannst, darüber quasi. Und die ganze Welt guckt quasi zu, was du da austauschst. Das ist halt. Für sowas halt ist das wahnsinnig wichtig. Mhm. Weil allein, selbst nehmen wir mal an, Elon Musk hätte jetzt überhaupt keine Empathie dafür und es wäre ihm egal. Er wüsste, es ist marketingtechnisch eine Riesensache. Ja, das jetzt anzubieten ist für die.
0: und Und das hat ja einen riesigen Rattenschwanz. So ja. der, der Rattenschwanz dahinter ist ja, dass du Ressourcenabschneidung betreibst im Krieg. Und mhm. das geschieht ja jetzt schon. So Mutmaßlich ist ja Russland dafür verantwortlich, dass Ganz, ganz viele ähm, Internet-Provider jetzt schon offline sind in der Ukraine. Starlink kann ja. er nicht offline nehmen. Es sei denn, er genau. greift Amerika an. Ja, oder du? die Satelliten. Ne? Mm. Ja. ja, ich glaube, Starlink. Ja, das ist ja, Amerika. Ist,
2: ja ich, ich glaube so, generell, du, Starlink oder? ist generell für den Krieg nochmal eine ganz andere Dimension, die da jetzt, also so ein ganz neuer Kartensatz, der da quasi in das Spiel neu reinkommt. Das ist. Das, das checke ich ja jetzt erst eigentlich, was das für eine Dimension im Krieg haben kann, ne?
1: Äh, überall. In, in jeder Katastrophe kann das kann das, ja. äh, kann das extrem hilfreich sein. Ist auch wieder so ein Ding, wo, wo viele immer drüber meckern und das würde irgendwie den Sternenhimmel irgendwie verschmutzen und so. Und dann denke ich mir auch so, scheiße auf die Sterne. <lacht> so viel ganz Müll, an. wie da um den Globus schon <lacht> fliegt, ne? So, ja. Oder auch, ich meine, das ist ein ähnliches Thema bei, bei ähm, äh, wenn sich Leute gegen Windräder stellen oder gegen äh, Solaranlagen oder sonstiges, ne? weil sie irgendwie einen Schatten wirft und so. Aber jetzt wäre es halt echt mal angebracht, äh, dass wir die erneuerbaren Energien f- verstärkt hätten, weil wir jetzt äh, höhere Benzinpreise und Gaspreise kriegen aufgrund der Situation. Aber die müssen wir halt jetzt in Kauf nehmen. Ja. Ja. Das wird auch nochmal ein Ding. Also ich meine, ich bin jetzt, ich habe jetzt, äh, ich habe kein Auto, Gott sei Dank. Wenn ich so in, in Tanksäulen sehe, wieder die. Zahlen höher und höher gehen das wird noch schwierig. Da werden ein paar Autos weniger auf der Straße fahren. So muss man halt mal zu Fuß zu McDonalds laufen.
2: Ja, mehr Homeoffice wird dann doch verlängert die Pflicht, ne,
1: für Homeoffice. (lacht) Krass. Naja, gut. Ähm, ja.
2: Aber ganz ehrlich, ich, ich weiß auch gar nicht dieses ganze Gejammer jetzt, dass das Gas so abrupt abbestellt wird und wo kriegen wir das dann her? Ist es so schwierig, Gas irgendwo herzubekommen?
1: Ja. ja. Wirklich? Ja. Ähm, das sind ja riesen Pipelines da, Nord Stream 1 und 2, und das sind Milliarden teure Dinger. Und, ähm, das, man du musst dir vorstellen, das ist ja ein riesengroßes Rohr und da wird die ganze Zeit gepumpt, gepumpt, gepumpt. Dann läuft Gas mhm. durch bis zum Geh nicht mehr. Wenn du das Ganze transportieren wollen würdest, dann müsstest du es komprimieren. Das nennt man, das ist dann Flüssiggas. Ja. Das ist extremst viel aufwendiger. Und okay. ähm, klimaschädlicher. <lacht> und dann noch das und dann und dann hast ja, du nicht das Ja, nicht auch noch Problem. das. Das
0: ist, so der, das ist so der fucking Grund, warum das
1: eigentlich keine gute Sache ist. Ja, und dann kommt noch das nächste Ding. Ähm, ich glaube, der größte Lieferant von Flüssiggas ist, glaube ich, Dubai. oder Gas. Ja. ja, da gibt es andere Möglichkeiten. auch ja, kommen, ja. ne?
2: Ja. Ja, USA ist doch auch Fracking ganz dick im Geschäft, oder?
1: Ja, aber ist ja gut. Aber es, es wäre besser, wenn wir ein paar Windräder mehr hätten.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also, die meisten, die, die, ähm, die, das, das meiste Fracking, also das, das ist Schiefergas. Und ich glaube, das, das meiste Schiefergas, das man mobilisieren könnte, ist in China. Aber ähm, am meisten macht da ah, Amerika mit. Also, Amerika ist schon, ist schon sehr weit vorne mit dabei. Ne? Ja. Da wird irgendwie
2: mit Chemikalien das Gas aus dem Gestein rausgesprengt oder irgendwie so. Oder? Ja. Wie war das? ja,
0: in etwa. Und das setzt halt unmittelbar Methan frei. So, mhm. das, das, das kannst du auch nicht verhindern. Okay. Also, bevor du es überhaupt verbrennst, machst du den Planeten kaputt. Das ist nicht so geil. Nee, ist absolut scheiße. Aber dann auch auf der anderen Seite, was ist denn die <lacht> scheiße Alternative?
1: Äh, ja. Nicht Dubai, Katar meinte ich. Entschuldigung. Äh, Katar habe ich gerade mal nachgeguckt. Katar ist hier ähm, einer der größten Gaslieferanten noch neben Iran und Russland ist halt der größte überhaupt, ne?
0: Ja, aber es ist, das, ist, das ist Erdgas.
1: Ja, ja. Aber die 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 äh, äh, die produzieren dann das Flüssiggas. Also ich meine, du kriegst ja aus Katar nicht Pipeline, oder nicht?
0: Ja, ja, aber hier geht es ja hier geht's ja jetzt speziell um, um, um Schiefergas oder nicht? Oder geht es einfach nur um, um, um Gas um Flüssiggas. allgemein?
1: Es geht auch um, wie das transportiert wird und wie es, äh, du musst ja dann kannst ja nicht durch die Pipeline schicken, wenn du keine Pipeline hast, ja, 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 transportiert. Während
2: du gegoogelt hast, waren wir quasi schon eins der Ach, Achso, Entschuldigung, okay. ja, 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 weil wir,
1: wir, wir
0: <lacht> 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 Nur um mal Kontext zu liefern. <lacht> ja, gut, wir, das ist ja, also das ist ja ausgeschlossen, dass wir uns aus, dem, aus, aus Katar oder so jetzt dann noch Gas besorgen. So, das, das funktioniert ja gar nicht. Die Infrastruktur für die Gasversorgung mit Fracking-Gas steht ja schon aus aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aber das ist ja so ein bisschen so das, wo ich mir auch denke, wo ich auch mal ein bisschen ausholen kann, das ist halt brutal heuchlerisch. So, ich meine, wir beziehen weiter Erdgas und Erdöl aus Russland und äh, während die ganze Welt von irgendwelchen Sanktionen spricht, ähm, betreibt Amerika quasi die Hälfte der Industrie oder mit russischem Erdgas. Also, ich mein, die führen dann potenziellen Krieg, den sie, den, wo sie die Gegenseite mitfinanzieren. Ja. Ist ja ich meine, ich meine, nicht nur, nicht nur, dass
1: es halt auch äh, wegen Methan und sonst was von Nebenprodukten umweltschädlich ist, aber wenn du mal überlegst, dass du so ein Rohr haben kannst, ein riesengroßes Rohr, wo du einfach die ganze Zeit durchpumpen kannst und quasi davon ab, dass du es erstmal bauen musst, keine Transportkosten hast. Uh, guck, ich habe gerade mal einen Link hier reingeschickt. Guck dir mal an, wie Gas transportiert wird, wenn man das nicht durch den Rohr ja, schicken kann. das sind diese Boote, wo diese <lacht> Riesengroße wo diese, Kugeln drauf sind. Ja, <lacht> ja diese riesengroßen Kugeln <lacht> drauf. Das ist so bescheuert. Und das Ding verbraucht Sprit ohne Ende. Das ist so wahnsinnig. Ähm, das, das wird nicht funktionieren. Wir müssen, müssen erneuerbare Energien. Das ist auch ein Unabhängigmachen Machen von Russland. Das ist wichtig. Das ist nicht nur eine Umweltsache. Das ist auch einfach ähm, ähm, nicht, mehr, nicht mehr da. Jedes Mal, wenn du in die Zapfsäule gehst, unterstützt du Putin. Das ist halt ja. crazy. Ne? Also lieber Radfahren
2: also <lacht> so mit dem, Radl.
1: mit dem Rad gegen Putin. <lacht> das ist, ja. So bescheuertes Gegen den Krieg ist halt. radeln. Ja. ja, es ist wirklich so. Es ist einfach wirklich so. Was ich mir auch gefragt habe, was eine Sache war, wo, wo ich mir denke, ich habe irgendwie letztens noch gehört, also 50 Milliarden Euro in die Bundeswehr gesteckt wurden und dann Jetzt sagen die, wir können nichts machen. So, dann denke ich mir, hat er 55 Milliarden Euro. Und
2: ja, vor allen also, Dingen, ich habe heute so eine, so eine Nachricht gehört, die sind irgendwo da in, ich weiß gar nicht, wo, Litauen oder so äh, stationiert
1: hm.
2: und haben keine warme Kleidung. <lacht> so, weißt du, so, hä? So,
0: die haben einfach keine warme Kleidung. Jetzt müssen wir gucken, ja mal, wo die, die herkriegen.
1: Können ja mal einen Tweet an H&M machen.
0: Also, das mit, den, das mit den 50 Milliarden musst du auch ein bisschen differenzierter betrachten. Ne? Also mhm. da muss ich, da kommt jetzt der innerpolitische Experte. <lacht> Deswegen bist diese, du hier. <lacht> genau, genau. Diese 50 Milliarden, die sind ja jetzt nicht in der Bundeswehr. Ja. So, diese 50 Milliarden, das ist das, das ist, das ist der Verteidigungsetat, auf, bei dem man gerne landen wollen würde für 2022. Hm, ah, okay. Das, das, das ist... Das ist ja einer der größten Kritikpunkte der NATO oder mit anderen Worten Amerikas gegenüber der BRD, dass wir den 3% des äh, Bruttoinlandsproduktes für Militärbudget oder Verteidigungsetat, wie man es auch nennen mag, mittlerweile ist ein Militärbudget, ähm, äh, nicht nicht gerecht wird. So, Wir haben da, ich glaube, ich ich muss gerade gucken, aber ich glaube, es waren nur 20 Milliarden. Mhm. Verteidigungsetat heißt das. Deutschland 2021 und das waren, waren 46 äh, Milliarden ja und ist damit um 2,8 äh, Prozent gestiegen. Jetzt sind wir bei 50 Milliarden und ähm, dann, dann denkt man sich, ist ja schon echt viel Geld. Äh, wieso, wieso sind wir nicht in der Lage, m- mehr zu tun? Ähm, ja Der Grund dafür ist, dass, wir, dass das Geld einfach nicht das Problem ist. Hm. Wenn man wenn man Leuten aus dem aus der Organisation der Bundeswehr zuhört, wo ich jetzt kein großes Interesse daran habe, weil ich echt Bundeswehr immer scheiße fand, äh, allgemein Militär scheiße finde, ähm, die, die Verteilung des Geldes ist das Problem. Ne? Okay. Also da sind die Prozesse dahinter, es wird zu viel Geld für unnötigen Shit ausgegeben, mit anderen Worten, ne? Das ist generell ein ganz
2: dickes Thema, glaube ich, hier in Deutschland. Wenn du, wenn du, dir mal anguckst, wo überall Geld verprasst, ich glaube, es gibt ja ganze Sendungen, die nur hier, wie heißt das? Äh, äh, diese, 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 was ist das? Dreisat-Sendung? Wie heißen die? Wo, die, wo die immer diese, diese Beiträge haben, wo du den Kopf schüttelst, was so ein bisschen auf lustig gemacht ist. Hast so, du so oh, oh,
0: extra, extra drei oder so, ne? Weißt du ja, das? irgendwie, ja, genau, genau. Das, das, das. Wo, wo da Steuergelder verschwendet werden,
2: meinst du? Ja, genau, okay. genau. Wenn du dir sowas anguckst, und das ist ja immer nur die Spitze des Eisberges, mm. es gehen ja Milliardenflöten für, für Quatsch.
1: Ja, ich habe es ich mir auch selber noch mal, noch mal, noch mal relativiert. Ich denke dann also 50 Milliarden hört sich erstmal auch viel an. Und so, man denkt sich natürlich auch dann immer dabei, okay, wir führen ja keinen Krieg, gegen wen? Ne? Also, oder. Gegen wen wollen wir uns denn verteidigen? Wer will denn angreifen? Also, wir sie leben ja in der modernen Welt. Warum brauchen wir noch Militär? Also, das sind ja so die Gedanken, die man dabei hat. Aber wenn man jetzt natürlich so, so tatsächlich dann auf einmal so, so ein Land gegen sich hat, äh, was, was jetzt, in, also nicht gegen uns direkt, aber jetzt einfach mal in Europa einmarschiert ähm, und du denkst, ja, wo sind denn unsere, unsere, wo ist unsere Ausrüstung? Und dann sind 50 Milliarden relativ wenig gesehen, wenn man schon weiß, dass so ein Panzer, was kostet so ein Panzer allein? Äh, 20 Millionen?
0: 30 Millionen? Das weiß ich nicht. Dann Was ein Panzer du vielleicht kostet? Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was kostet so ein Panzer? Ey, wird ein paar Millionen wahrscheinlich. World of schön. Tanks oder
2: so? Wer wird auf Tanks? Kommen? <lacht> sind da die Preise äh, realistisch? Die sind, ich weiß sind es nicht. nicht. in Euro. <lacht> ich würde sagen, so ein Panzer kostet schon ein paar
0: Millionen, oder?
2: <lacht> ja, ich würde ich auch sagen. Also gibt es jetzt glaube ich nicht so gibt nicht so viele Gebrauchtwagenhändler in der Branche ja ich, ich
0: glaube auch ich glaube auch nicht dass es da viele Gebrauchtwagenhändler <lacht> äh, gibt ich lese gerade ein Puma Schützenpanzer ist der teuerste Panzer und der kostet über 15 Millionen ja dann kannst du ja knapp von 50 Milliarden
1: vielleicht so 3000 Stück von kaufen wenn man das jetzt mal was ja nur auch schon mal eine ganze
0: Menge ist. Ne? Also ja, aber ja, ja, du
1: musst ja du musst ja noch andere Sachen kaufen. Du musst ja nicht noch, du musst ja keine Ahnung, was kosten ein Kriegsschiff, was kosten Flugzeuge, was kosten äh, die Munition für die Flugzeuge, ähm, dann die Technologie, die dahinter steckt, das ist ja wahnsinnig teuer. Ich meine, das ist ja eine Nischenmarkt, ne? Wozu brauchst du Flugabwehrraketen? So, das braucht ja kaum jemand, ne? Da gibt es ja einen ganz kleinen Markt nur, so wer das braucht. Ja, also, aber
2: der Markt zahlt wahnsinnig gut. Ja, das das weißt du ja auch nicht ja, ja. Äh, außer Acht lassen. Ja, ja, ich
1: weiß. Aber ähm, da sind 50 Milliarden wahrscheinlich dann nicht mehr so viel, wenn man das mal im Vergleich dazu sieht, ne?
2: Also offenbar wird gerade äh, die zweitgrößte Stadt, karkow ist das, richtig massiv bombardiert. Aktuell also ich sehe gerade so ein Video oder? auf Twitter, das sieht aus wie wie, äh, wie so ein Flashlight in der Disco.
1: So aus der Ferne. Habe ich auch eben gesehen. Man muss da auch immer extrem aufpassen, ne? Weil du hast ja, ja auch selber alte hast, Aufnahmen
0: sein könnten oder Fake ja, genau. oder. Da wird super viel, da wird super viel verbreitet. Das, ich bin, ich bin, ich gucke mir solche, solche Aufnahmen gucke ich mir gar nicht an. Die Bildzeitung
1: macht ja, nimmt ja schon alte Aufnahmen für so einen Scheiß, weißt du? Wo ja, man ja, denkt, das
0: also das. Wo man sich so denkt, von wie, wie, so,
1: wie wie können die eigentlich hingehen und sich so eine Scheiße leisten und da finde ich einen draufkriegen. drauf. Ich meine, die kriegen ja einen drauf dafür, aber es interessiert die anscheinend noch nicht. Ähm, weil ich meine, okay, hey, für, für irgendwie eine ne Meldung, ein Hintergrundbild haben zu wollen, ist ja okay. Weißt du, wenn du irgendwie sagt es ist Krieg, und du nimmst einfach irgendein generisches Panzerbild und stellst es in den Hintergrund, ist das was anderes, als wenn du irgendwelche Kriegsszenarien dahinter, dahinter zeigst und, und nie dazu sagst, dass das nicht live ist, was da gerade zu sehen ist. Ne? Da kriegst du mhm. einfach einen völlig falschen Eindruck und dann sorgst du halt einfach auch dafür, dass die Leute irgendwann auch vielleicht echte News gar nicht mehr glauben. So, du sagst.
2: Ja, das ist generell ein Problem, das wir in der Neuzeit ja haben, ne? Ja. Dass man heute gar nicht mehr weiß, was kann man eigentlich glauben, was kann man nicht, äh, äh, was kann man nicht mehr glauben. Deswegen, ich habe ja wie gesagt, ich habe ja gestern auf Instagram mal so einen Beitrag gemacht. Da habe ich mir mal so ein paar Falschmeldungen rausgesucht und habe dann ich habe halt gesehen, da war die Falschmeldung und dann hat jemand gesagt, das ist aber das und das Video, ne? das findest du hier und da. Hm. Dann habe ich mir dann mal die Mühe gemacht und dann zum Beispiel diese Facebook-Seite durchgeguckt, um dieses Video zu finden, dass ich einfach auch für mich so eine so eine Verifizierung hatte, okay, das Video ist wirklich von 2016 oder so, ne? Und, ähm, aber das macht ja kaum einer, ne? Die meisten, die meisten posten ja einfach weiter. Nee. Egal, was ja, das ja, ist. Ja, genau.
1: Ja, oder ich habe auch ein Bild gesehen, wie, wie, ähm, wie ähm, ähm, Kinder äh, reihenweise irgendwo zusammengeschart sitzen und, und auf Hilfe warten und so, und dann weiß ich halt auch nicht, Es kann halt nichts, einfach ein generisches Bild sein, was von irgendwo ist, ne? und, und ähm, was ich schon, was ich dann schon authentisch finde, ist, ich habe ähm, äh, Videos gesehen, wo, wo jemand ähm, live aus Russland berichtet hat, wo er dann einfach gezeigt hat, wie die Leute abgeführt werden, wenn sie nur ein Schild hochhalten, stoppt den Krieg. Ne? Und dann siehst du dann, wie dann eine, eine Frau, die meine Mutter sein könnte, schreiend von, von drei Polizisten weggetragen wird, weil weiß wohin. Und ähm, das, das ist dann authentisch genug, wo du sagen kannst, okay, das scheint tatsächlich gerade echt zu sein. Ne? Zumal der, der Typ, der dann die Kamera spricht, auch von, von den Events da spricht und dann auch live verifiziert, dass sie es jetzt gerade echt hier passiert das. Ja, crazy. Ähm, wollen, wir, wollen wir? Was wollen wir? Ich glaube, wir haben, wir haben aktuell alles durch, oder? Ich meine, es kommen wahrscheinlich bis nächste Woche. Ich bin echt, ich frage mich wirklich, was ist nächste Woche? Was, Weiß man über man was nicht, werden ne? wir berichten? Also die, die Sache
2: ist halt, die Sache ist halt, ähm, wenn man sich mal so andere Dinge in der Geschichte angeguckt hat, wo es dann hieß, jo, kleines Land, keine Armee, da gehen wir jetzt mal eben durch. Das kann sich in jahrelange Kriege hinziehen, ne? Wollen
1: wir es nicht hoffen.
0: Na, aber du, der, der, Wo wir uns sicher sein können, was, denke ich, mehr als, nur, mehr als nur plausibel auch zu, zu verstehen und zu begründen ist, ist, dass wir vor einem neuen, kalten Krieg stehen, mit eisernen Vorhängen. Der Konflikt zwischen den westlichen Nationen der NATO und Russlands, der wird jetzt nicht einfach, ähm, völlig egal, wie das mit der Ukraine weitergeht, aufhören. Mhm. Das hat nach, nachhaltige Schäden für die Beziehung. Das ist ein sehr einschneidendes Ergebnis, äh, Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Ähm, und da werden wir sehr lange mit zu, mit zu tun haben, ja.
1: Ja, also selbst wenn jetzt Putin sagt, ich gehe da wieder raus, und ne? na gut, war nicht so gemeint, dann wird erstmal Nord Stream 2 wahrscheinlich trotzdem erstmal gegessen sein.
0: Ja, du kannst und ihm halt m-
2: nichts mehr glauben, ne. Er hat jede Form von Glaubwürdigkeit, hat er verspielt. Hm. Überall. So, ich war ja selbst auch so jemand, der vorher gesagt hat, man muss sich irgendwie mit dem, mit dem, äh, mit Russland, muss man sich mal irgendwo wieder äh, aussöhnen, versöhnen, ne. Und sich auch mal irgendwo wieder annähern.
1: Aber ja. Naja, was heißt ist das also mit dem Land an sich vielleicht, aber ich meine, äh, ja, mit jetzt,
2: der Regierung geht das halt nicht. Das Problem ist aber, wird es eine andere Regierung in Russland geben? Also kann man sich das wirklich vorstellen, dass da Demokratie
1: herrscht? <lacht> nee, das nicht, aber ich meine. Weil, ich, wenn du ich, dir
2: mal anguckst, das ist ja ein Land, das lebt quasi davon, dass es das an Rohstoffen ausgebeutet wird. Ja, Welche Rohstoffe auch, hatte? die ja. haben die denn außer Gase? Ja, zum Beispiel Gas. <lacht> <lacht> Schafe haben die vielleicht auch, ich weiß nicht. Äh, Uran. Uran?
1: Ja, im Brennstoffe. Wir haben doch, das ist doch, glaube ich, einer der größten Lieferanten von, von atomaren Brennstoffen oder nicht?
0: Man selbst, ich glaube, ich glaube man, man weiß ja selber nicht so wirklich, wie das läuft mit äh, mit, äh, mit Russland. So das System in Russland ist ja Echt weird, weil das ist ja so eine, so eine Mischung aus Demokratie oder was, also, kann, ich weiß nicht, ob man das Demokratie nennen kann. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob, also Putin wurde ja gewählt, in Anführungsstrichen, ähm, und, und dann nennt er eben alles, ne? Ja, mhm.
2: also, auch zum Beispiel die, dass er selbst dann bleibt einfach.
0: Ja, das, ist, also das, das hat Putin, ja, Putin hat ja gesagt, so ja, nee, also normalerweise ist das ja hier begrenzt, aber das, da sehe ich mich eigentlich nicht. Ja, also ähnlich wie in, ähnlich wie in Weißrussland, so. Die
1: ganze, die ganze Weißrussland ist aus dem Häuschen, ja, wir wählen, endlich kommt der, endlich kommt, kommt der Anders an die Macht und dann, ja, dann wird es manipuliert. Und dann ne? einmal so 80 haben Lukaschenko will. Was du das? Nee, ich nicht. Du? Nein, ich auch nicht. So, und dann, dann geht es halt einfach weiter im Text, ne? Und keiner macht was. Sowas was wird es auch machen. Man, wer will denn was machen? <lacht> ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also es ist auch, es ist, es ist,
2: ich weiß nicht, speziell Belarus äh, ist, ist nochmal so eine Sache, da, da bin ich ja so ein bisschen im Thema drin, eben weil ich da diese eine schon seit ein paar Jahren kenne, ne, mhm. und immer mal wieder mit ihr gequatscht habe. Und ich, verste, ich verstehe das auch nicht so wirklich, ähm, ähm, weil eigentlich sind die gar nicht gut auf die Russen zu sprechen, also nie nie gut auf die zu sprechen gewesen irgendwie, mhm. so wie ich das von ihr mitbekommen habe. Also da werden dann auch irgendwie so so Unabhängigkeitskriege, die da geführt wurden, werden dann irgendwie groß gefeiert in so bestimmten Regionen. Ähm ja, keine Ahnung, komisch. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll oder machen soll. Ich habe ich hab ihr einfach mal, ich habe ihr mal angeboten, zur Not verstecke ich sie hier irgendwo, wenn, wenn da irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber Weiß nicht. Wenn man, wenn man da Leute kennt, bietet denen das an, sage ich jetzt einfach mal so, das hm. könnt ihr quasi immer machen, so Bürokratie draufgeschissen, hin oder her, wenn die es irgendwie bis hier schaffen, dann versteckt die bei euch zur Not, weil ich finde, das ist auch unsere Pflicht. Ich weiß, weiß, gar, nicht, ich
1: weiß gar nicht, ob die äh, ein Visum brauchen. Doch, du brauchst ein Visum, ja? also We-
0: Weißrussland war immer Visum. ist so Und der Ukraine?
2: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Hm.
0: Ukraine ist nicht in der EU, aber ist in Europa. Also ich denke mal, dass man da kein Visum braucht, oder?
2: Kann ich nicht sagen. Bin, bin ich überfragt. Bin ich
1: ehrlich gesagt überfragt. Ich glaube, Türkei braucht ja auch noch einen Reisepass. ne? Das ist auch ähnlich.
0: Türkei, äh, Türkei weiß ich, da brauchst du, um aus der Türkei nach Deutschland zu kommen, braucht man ein Visum. Ja. Okay. Ähm, aber, um nicht aus, aber um aus Deutschland in die Türkei zu kommen, brauchst du keins.
1: Ja, Urlaubsland, ne? Wird sich wahrscheinlich... Ja. Ja, das ist ja, wirtschaftliche Sachen, ne? Lassen wir uns da rein und dann erschweren wir es dir. Ich sehe gerade,
0: für einen für rübergehenden Aufenthalt ohne Aufnahme einer Erwerbstätigkeit können ukrainische Staatsangehörige mit biometrischem Pass nach Deutschland einreisen, ohne zuvor ein Visum zu beantragen. Super. Das Der gut. Aufenthalt ist in diesem Fall grundsätzlich auf 90 Tage begrenzt.
2: Im Moment ist das ja sowieso im Rahmen dieser Flüchtlings... Gut, wer äh, will das äh,
1: prüfen, ne? Also ich meine, das, ja,
2: ja im, im Moment... Deswegen rein kommt man jetzt, glaube ich... Nicht so schwer, würde ich mal behaupten jetzt. ne Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da geregelt wird. Hm. Da bin ich auch nicht so drin in dem Thema. Da wird ja auch immer gestritten über irgendwelche Verteilschlüssel, wie die dann aufgesplittet werden
1: und bla, bla, bla. Gut, und wenn jetzt Putin dann den ganzen Rest der dann ist ja, glaube ich, sowieso keine Frage, ob die Asylrecht haben oder nicht. Ja, ich finde auch war. generell, ich, ich bin immer
2: Jemand, der sagt, wenn Flüchtlinge kommen, ja, dann bitte, dann ja, verteilt die doch gut, verteilt die doch gut. Nicht irgendwo zusammenrotten, sodass dass ein Ghetto entsteht, weil die isoliert sind, ne? Sondern einfach in in die Gesellschaft verteilen und dann dann sind das ganz normale Leute, weil sie ja auch ganz ja, normale Leute sind. Die Beziehung ist ja
1: eher, eher, eher sehr sehr lokal. Ne? Also da hast du, ne, wenn, da geht's jetzt nicht darum, ob du jetzt irgendwie städtemäßig das verteilst, sondern einfach lokal. Ja, ja, ähm, was
2: was ja oft gemacht wird. Die hocken dann in irgendwelchen Flüchtlingslagern, die extra dafür eingerichtet wurden, die irgendwo dann abgeschottet auch von allen anderen sind. Hm. Und das ist ja falsch. Die muss, man muss die Leute einfach großflächig gut verteilen und so in die Gesellschaft quasi integrieren und fertig.
1: Hm. Das ist das Thema ja erledigt. Ja, was ich immer schwierig finde bei so äh, Asyldingern, ist halt einfach die, das Arbeitsrecht ist halt extrem schwierig. Ne? Das heißt, wenn, selbst wenn du dich dann selbst versorgen willst, wird es dir noch schwer gemacht. Und das wäre eigentlich sinnvoll, äh, das zu erleichtern. Weil äh, Menschen, die arbeiten, die zahlen auch Steuern. Dann hast du auch dementsprechend selbst. Selbstfinanzi- ja, aber ich, ich bin halt
2: so ein, ich, bin, ich bin, dann so jemand. Ich denke mir dann auch, wenn man kann, nehmt jemanden bei euch auf. So denke ich mir das dann. Also wenn ihr den Raum, wenn ihr den Platz dafür mhm. habt und äh, ihr, es treibt euch jetzt nicht finanziell in den Ruin, so dann nehmt so jemanden einfach auf und helft ihm da über so eine schwere Zeit mhm. äh, zu kommen, bis er dann selbst wieder auf die Beine ist.
1: Ja, Karl hat mich zum Beispiel mir schon. Äh, angeboten, wenn hier die Kacke am Dampfen ist.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ich werde Ach, so du schön. Du auch, Ach. André, du bist auch herzlich eingeladen. Alle Freunde und Bekannte mehr, ich, sollen ihren Arsch hier hinbewegen und ich werde auf jeden Fall einen Platz haben.
2: Ich will, ich will mir äh, erstmal danke dafür. Äh, dasselbe gilt auch in die andere Richtung. Meine Wohnung ist wohl sehr klein, aber, <lacht> aber ist egal, wenn ich hier aus Belarus schon Leute dann untergebracht habe, äh, dann äh, ist das auch nicht mehr so wild. Also, je mehr, desto besser, denke ich mir dann. Ähm, aber ich will mir tatsächlich irgendwann mal angucken, wo du da äh, genau wohnst. Weil ich äh, habe gehört, das soll sehr schön da sein. Da gibt es einige, die das wollen. <lacht>
0: ja, nee, ich, ich will, ist, also es ist schön, wenn man echt keinen Bock auf Menschen hat. Ne? Ja. Dann ist echt ja. schön. Und wenn man, ja. wenn man Bock auf Wind hat. Nimmt, nee aber dann oder, ey wind ist geil wind ja. ist geil aber wenn ihr, wenn, ihr, äh, wenn ihr da bock habt zusammen Urlaub zu machen oder so das ist überhaupt kein Problem ne hm? schauen wir mal kann man mal nein nice. ja gut äh, eine schöne eine schöne ich finde, Nachricht ich finde es gibt es gibt nichts Schöneres als während eines Kriegs dann privilegierte Urlaube zu besprechen das ist <lacht> super <lacht> das ist so <lacht> ziemlich ja. Ja. Das, das ist auch für die Hörer ein Stück Normalität. Genau, so ja. Erstens da das und zweitens passt es einfach in, ins Bild des Influencers, dass er aus Solidarität in den Urlaub fliegt. So, das, also das, sind übrigens, das, das sind übrigens Dinge, die ich gesehen habe. Also ich habe Dinge gesehen wie: ja, ja, ich habe so Beauty-InfluencerInnen ge- gesehen, die gesagt haben: okay, was sie, ähm, die dann so ein Placement gemacht haben von so einer von so einer Modeseite und gesagt haben, ey hier kriegt man super schöne Sachen, die man sich solidarisch anziehen kann. <lacht> ich denke so, ihr habt es ja halt nicht mehr alle. Ey. Was? <lacht> ey, ihr und das war einfach so ein beiges Oberteil, so ein fucking so ein Ding, was halt überhaupt keine Rolle, also ne? Oh shit.
2: Ja. Ja, ich habe gen- generell, es gibt immer so ein paar Leute die dann Sachen posten, wo man sich denkt, ja, also ja, normalerweise solltest du schon sehr gut überdenken, was du postest, aber jetzt bitte nochmal dreimal überdenken so noch überlesen lassen.
1: Ja, es gibt so Influencer, die, die, die sich auch irgendwie, äh, die daraus immer auch Profit schlagen. So, Ich meine, ähm, ähm, habt ihr mitbekommen, dass Maxim Neuss ein äh, Lied für die Flutkatastrophe geschrieben hatte?
2: Kenne ich gar nicht.
0: Maxim Neuss ist, ist, die, ist, die, ist die Heulsuse, die, wann immer irgendwas passiert, habt ihr irgendwie Rap-Song, ja. Maxim Neuss, ey, mach echt, schmeiß die Mikrofone weg und mate das Internet ab, ey, wirklich, das ist, also das kannst du ich den war, Typen, ich wette kannst mit du dir nicht geben. Also ich hab grad nachgeguckt, da hat's noch nicht, aber
1: ich wette mit dir, der Ukraine-Song kommt. Ich also ist das es. quasi
2: so jemand, der, der von sich selbst sagen würde, ich bin so äh, die deutsche Enya quasi? Du, der hat der hat, auf die, der
1: hat auf ganz schnell, als diese Artikel-13-Demos D- waren, hat er einen Song geschrieben, hat sich auf so ein Laster gestellt und den ganzen Tag diesen Song getrallert und auch noch hier irgendwo dann auf Spotify hochgeladen und sonst was äh, äh, Kohle versucht daraus zu Ich dachte, ne?
0: du lügst, aber der hat ja wirklich einen scheiß Rap-Song über die Flutkatastrophe gemacht. Ich hab dich nicht angelogen.
2: <lacht> ich kenne den gar nicht, ey. Und ich glaube, ich will den auch gar nicht kennen. Der, der so hat auch
1: mal irgendwie, da hat mal jemand über ihn recherchiert und irgendwie ein Video über ihn gemacht oder sonst was und da hat er den Schläger nach Hause geschickt. Kein Scherz. Hm. Ja. Also dann war er war wohl nicht da, aber er hat dann nochmal schön getweetet irgendwie oder ihm einen schönen Brief geschickt und der war es ja nicht da. ne? Aber ich habe ja mal zwei Freunde vorbeigeschickt, die wollten ihn nicht besuchen kommen. So, <lacht> so ein Typ ist das. das. ist ein ganz schwieriger schwieriger Dude. Also wirklich, ähm, wo man ich meine, hey äh, so einen Song zu machen, wo man sich denkt, ich das passt zur Situation und vielleicht hilft es irgendwem irgendwie durch eine schwere Zeit und so alles gut. Aber er macht halt nur so Stuff, ne? Also er und der versucht halt maximal zu monetarisieren.
0: Also und, quasi äh, Reichweite abgreifen. Ja, aber da muss ich sagen, dass das das Ding haben ja super viele drauf, ne? Ja. Also da da wird also <lacht> Also da hat die Influencer-Welt nicht enttäuscht, muss ich sagen. Ne? <lacht> also da sind wir wirklich da sind wir wirklich so, dass man sagt, okay, das ist mal wieder ein, einer dieser Tage, wo man sich für meinen Berufsstand schämen muss. Weil da auch Dinge rausgelassen werden, wo ich mir am laufenden Band nur an den Kopf packe und frage, was ist denn los mit euch? So eine Influencerin hat heute zum Beispiel dazu aufgerufen, äh, äh, solidarisch zu sein, den InfluencerInnen gegenüber, die äh, aufgrund von Werbeverpflichtungen ihre ihre Placements nicht verschieben können. Weil es halt super viel berechtigte berechtigte Kritik gibt an dieser heilen Scheinwelt Instagrams, dass halt draußen auf europäischem Boden Krieg passiert und und die Leute munter dazu aufrufen, keine Ahnung, eine Analdusche zu bestellen. Und, und, und deswegen sagen die so, ey, hakt es eigentlich bei dir, dass du mir hier so ein Arschbleaching äh, empfiehlst, während, während äh, da Menschen sterben und, und nebenan quasi so zwei Flugstunden ja, ja. entfernt. Oder und, so ja irgendwie, mh. ich habe
1: eine Tante gesehen, die die Fingernägel in, in gelb und blau lackiert, äh, ukrainemäßig und dann irgendwie waren aber noch die Affiliate-Links da drunter und so ein Scheiß. Also so, oh, oh. Oh, naja. Ja, ähm. es ist
2: immer so, dieses, ähm, ich, ich zeige nach außen hin, wie betroffen ich bin, indem ich mein Profilbild ändere, ne? und dann habe ich aber auch meine Schuldigkeit irgendwo getan. So ein bisschen ist das auch immer. Und dann kann ich auch ruhig wieder meinem Business nachgehen und den Leuten sagen, ja, hier könnt ihr übrigens äh, äh, an, äh, mich reicher machen, wenn ihr diesen Link benutzt.
1: Ja, oder halt auch mit, mit so Provokationen, dann versucht er nochmal aus der, aus der Situation irgendwie Reichweite zu generieren. Ich will, ich, ich spreche eigentlich ungern über den Typen, aber bei, bei Kuchen TV war es ja irgendwie so, er hat irgendwie auf Instagram so ein Bild gepostet, wo er sich mit so, mit so Nerf Guns irgendwie hinstellt und, und dann also sagt... Äh, Gibt es eine Mitfahrgelegenheit in der Ukraine und so einen Scheiß? Und dann macht er noch ein Video, wo er dann äh, den Titel irgendwie äh, provokant dann noch so wählt. Irgendwie, darum hat Putin recht oder so. Ja, dann,
2: ja aber, aber Kuchen also, TV braucht man auch gar nicht mehr drüber zu reden, nee. weil der ist ja spätestens seit, äh, allerspätestens seit dieser, dieser ganzen, ich habe meine Freundin geschlagen, Sache. Ist der off- offiziell auch, also ich glaube, selbst in Wikipedia wird er wird einfach in Klammern stehen, dumm. So hinter seinem Namen irgendwo. So, also, das ist ein Fakt. Der Typ ist
1: dumm. Ja, mir ging es ja gar nicht darum, jetzt nochmal ihn zu thematisieren, aber das ist so ein Beispiel, wie, wie äh, Menschen ja. versuchen, mit dem Thema Reichweite zu generieren. So, ne? Ich meine, gut, wir reden jetzt auch darüber, aber wir werden, wir versuchen ja nicht damit Reichweite zu generieren, sondern wir machen ja einfach wöchentlich. Du hast so
0: das du hast das fast aufgemacht, jetzt mal, jetzt bringe ich es zu Ende. Der hat halt auch ein Video darüber gemacht, also über den, über den mhm. Russland und Ukraine Konflikt. Und ähm, bei aller Liebe, so ich bin 33 Jahre alt, ich habe einen Universitätsabschluss, ich gucke mir keine Kuchen TV Videos an, die kriegerische Situationen analysieren in neun Minuten. So, das ja. tue ich nicht. Aber mir wurde halt zugeschickt, so dass er auf Instagram ähm, Werbung für sein Video gemacht hat mit dem mit der mhm. Caption. Schaut rein, in meinem neuesten Video erkläre ich, warum die Ukraine selber schuld ist.
1: Ja, und das, wie will er das denn bitte, mit welchem Background will er das denn machen?
2: Nein, es so. ist einfach sein, es ist einfach äh, irgendwo eine Mischung aus seiner Überheblichkeit und, und seinem, weiß ich nicht, sein, sein, sein Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, sein, 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 sein marketingstrategisches Vorgehen überhaupt Leute auf seinen Content noch zu
1: ziehen. Das, das dürfte halt einfach nicht existieren. Ich meine, guck mal, wenn ich jetzt bei Karl ja, zum Beispiel. Ja. Karl ist jetzt ein, ein Influencer, den ich habe noch nie so einen Influencer gesehen wie dich, Karl. So davon ab, dass dass, dass ich das Ganze, dass die ganze Entwicklung auch miterlebt habe und dich schon vorher kannte, bevor das Ganze irgendwie so eskaliert ist. Aber du sagst den Leuten klipp und klar ins Gesicht, ich habe null Ahnung von dem. Und ich mache jetzt hier betreutes Schau mit euch. Und ich habe vielleicht einen, einen politischen Background, den andere nicht haben. Und äh, deswegen kommen ja auch die Leute zu, zu dir, ne? Die, die die, wissen, du hast einen gewissen Background und du würdest nie eine Aussage tätigen, von der du nicht 100% überzeugt bist, dass du weißt, wovon du da sprichst. Ja. Wenn du, wenn du von was nichts, wenn du von irgendwas keine Ahnung hast, dann sagst du doch, Leute, ich weiß es nicht. Ne? Ja. Ich weiß nicht, was Putin will. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht in seinen Kopf reingucken. Ich bin. Frag mich nicht. Und das wissen die Leute und deswegen kommen die auch zu dir. Und ähm, Kuchen ist das komplette Gegenteil. Er stellt sich hin und, und tut so, als wäre er der Messias und kann den Leuten in fünf Minuten erklären, wie die Welt funktioniert. Und das ist halt etwas, was so nicht existieren sollte, finde ich. Ja. Und das müsste YouTube runternehmen.
0: Ja, nicht nur YouTube, sondern eben auch und, die Plattform, mit der ich mich am Twitch, meisten identifiziere. Ja. So, ja. ich, möchte, ich möchte den mich nicht mehr auf Twitch haben. Und ich, und ich habe da auch kein Verständnis mehr dafür, wie sowas noch geduldet werden kann, weil anscheinend. Und das, das, darum ging es mir auch gar nicht. Anscheinend äh, hat er in dem Video jetzt natürlich nicht gesagt, so, ja, Putin ist im Recht und äh, fickt die Ukraine so. Hat er nicht gemacht, aber. Okay. Ich, ich werde es mir nicht angucken. Ich, ich werde es Ver- mir Ver- auch nicht Ver- angucken, weil ja. ich da, weil ich halt diesem, diesem verurteilten Volksverhetzer und Frauenschläger nicht nicht eine Sekunde meiner Aufmerksamkeit in Videoform erwidmen werde. Ja. Ähm, und ihr guckt das bitte auch alle nicht, die hier zuhören. nicht reingucken, nicht und, einen Klick geben. Und mir ging es einfach nur darum, dass er, dass er in der, dass du der, dass du ja eine gewisse Medienkompetenz benötigst, wenn du Inhalte erstellst in diesem ja. Meinungssektor. Ja. Und ich will nicht wissen, wie viele sich einfach nur diese Instagram Story anschauen und nur das Lesen und diesen brillanten Schachzug des schwarzen Humors nicht erkennen. So, sondern die denken, ah, okay, Putin ja. ist im Recht, KuchenTV sagt das, alles, alles in Ordnung, nächste Story.
1: Als wenn den irgendwie als Satiriker wahrnehmen würde.
0: Ja, und dann kam dann, also, ich, ich ja. habe hab dazu getweetet, ne? Und dann kam das hier, und das müsst ihr euch durchlesen. Ähm, ich, ich pack's hier kurz rein, weil, weil, er dann, weil er dann versucht, und das ist eben genau diese Kerbe, in die wir, Ach, von der stay, wir gesprochen okay. haben, ja, ja. in die, in die reingehauen wird, weil ich habe ich hab äh, Twitch angeschrieben öffentlich auch, gesagt, ey, was geht das? So, das geht ist, ist, was ist das hier? Ne? Und, und okay, der hat mal auch vor, da der, der steht dann halt,
1: weil Stay geschrieben hat, genug ist genug und dann so ein, so ein Bild gepostet hat von dem Video und von der Werbung, die er auf Instagram gemacht hat. Und ähm, da steht dann drunter, der YouTuber Stay kritisiert mich dafür, dass ich ein Anti-Putin-Video verbreite. Unfassbar, dass ein Streamer dieser Größe hinter Putin und dem illegalen Angriffskrieg steht, bei dem unzählige Zivilisten gestorben sind. Und das ist natürlich das perfide daran ist, dass das ja genau umgekehrt ist. Also dass er ja damit
0: äh, würde würde er sowas über mich formulieren und deswegen er macht das nicht, weil er das weiß, aber würde er das bei mir machen, würde ich ihn bis auf den letzten Cent verklagen, ich ich, den er hat. Ich will, macht er das nicht? <lacht>
2: Ich habe jetzt, ich bin, ich konnte euch jetzt nicht, gerade nicht so ganz folgen. Vielleicht auch, weil ich nebenbei noch so zwei, drei Feeds überflogen habe. Aiden aber Ring-Spiels,
0: ja. nicht.
2: ich, nee, ich, ich gucke immer mal wieder, ob es neue Nachrichten gibt, so ja. was gerade los ist, weil ich will auch, dass wir irgendwo so aktuell wie möglich sind, auch wenn die Aufnahme jetzt, wenn der Podcast rauskommt, dann schon äh, 18 Stunden alt ist oder so. Und ähm, ähm, also. Stay hat ein Video gemacht, das gegen Putin war? Nein. Nein, um
0: Gottes Willen. Um Gottes Willen, nein. Es es spielt keine Rolle. Alles, was was wir wir mitnehmen müssen aus dieser Berichterstattung ist, dass super viele Influencer ihrer Verantwortung, die mit der Reichweite einhergeht, nicht gerecht werden ähm, und und brutal versagen, indem sie entweder selber monetäre ähm, Anreize verfolgen oder das Ganze für eine Reichweitengewinnung nutzen. Und das finde ja. ich moralisch sehr verwerflich. Ja, und, und da
1: wollte ich nochmal, also ich erkläre es dir gleich nochmal, André. Ja, okay. <lacht> Wir haben es jetzt gerade schon erklärt. Was ich auch äh, äh, daraus gemünzt nochmal äh, äh, ansprechen wollte, ist, es ist, er tut ja so, als wenn er der Experte wäre. Ja. Der, der da so ein ein Statement raushauen kann, dass er das wüsste, was da abgeht. TV, ja. Ja. Und ich habe mich allein schon, es war der erste Tag, wo ich wirklich dann auch ähm, quasi äh, Tagesschau24 einfach angelassen habe. Und da war die ganze Zeit so ein Korrespondent, äh, wurde von der ARD zugezogen. Und ähm, der wurde dann befragt, ob das eine Völkerrechtsverletzung ist. Und dann hat er da von zwei Völkerrechtsverletzungen gesprochen. Das eine war, glaube ich, dass er reingegangen ist und dann noch der bewaffnete Angriff. Genau. Ähm, und ähm, dann hat sie die 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 Reporterin ihn nochmal angesprochen und was ist damit dass er die die, die, un, die unabhängigen äh, dass er die Teile da irgendwie die sich abgezweigt haben als Staaten oder unabhängig anerkannt hat und dann hat er noch ein bisschen gestottert und so ach so ja es äh, ist ja auch eine dritte volksvölkerrechtliche äh, Verletzung die da stattgefunden hat gut, dass sie es ansprechen. Und dann hat sie ihn befragt, ist das denn jetzt ein Krieg? Und dann hat er einen Bullshit geredet, den ich dachte, was soll das denn jetzt? Und dann fing er an, ja, wir reden jetzt nicht mehr von Krieg, sondern das ist ein alt, veraltetes Wort. Wir reden von einem staatlich, wir reden von, von einem bewaffneten Konflikt zwischen zweier Staaten. Und dann denke ich mir, Alter, ist das jetzt so ein Ding, wofür du studiert hast und jetzt, womit du zeigen kannst, okay, ich bin das Geld wert, was ihr mir hier gerade gibt oder so? Es ist Krieg. <lacht> So, was soll denn das? Umgangssprachlich können wir das Krieg nennen, sagte er. Was soll das? So, was ist denn das für ein Bullshit? So, das ist ein fucking Krieg. Da sterben gerade Menschen. Es ist ein Staat gegen einen anderen Staat, der marschiert da rein und und hat Menschen umgebracht. Sind schon über, wie viel sind schon tot? Ich weiß nicht mehr. Mein letzter Stunde war 40.
2: Nee, also mehr. mehr. Es sollten ja allein schon 200 äh, Zivil, aus der zivilen Bevölkerung laut ukrainischen Angaben ja, gestorben sein. Es war auch so ein
1: Typ, der die ganze Zeit gegrinst, so, als wenn das irgendwie witzig wäre, was er erzählt. Das war ganz schwierig. Denke ich mir auch, was, was holen die sich da für Leute rein? Den habe ich am zweiten Tag aber nicht mehr gesehen. Ich habe den Namen auch schon vergessen. Ganz komischer Typ. Egal. Ähm, ja, vielleicht noch äh, jetzt sind wir schon wieder zwei Stunden fast voll. Es eskaliert immer wieder. Ja,
2: einfach, einfach wieder, ich kann nur wieder den Aufruf machen zum dritten Mal. Äh, Glaubt nicht alles, was ihr lest, teilt nicht alles, was ihr vor vor eurer Nase
1: habt. Prüft
2: im Zweifelsfall selbst die Quellen nach. Tagesschau, wo das, wo das herkommt. Ja, Guckt
1: die, guck die fucking Tagesschau, Mann. Tagesschau ist die Quelle, der ihr vertrauen solltet. Das ist eine unabhängige äh, Institution. Dafür zahlt ihr GEZ, beziehungsweise die Heißt ja nicht mehr GZ, ist auch egal. Haushaltsabgaben heißt das. Ist, da, ist da, heißt das so? Ich. ich weiß schon gar nicht mehr, wie es das heißt. Ja, ich Klar. glaube, ich, es heißt einfach Haushaltsabgaben. Das ist, der Grund, warum, gar, ja. Ja, das ist der Grund dafür, warum wir da Geld hinzahlen, damit wir unabhängige Medien haben, die nicht von irgendwelchen Werbeträgern beeinflusst werden können oder von Staaten oder von von irgendwelchen Despoten. Wenn ihr in Russland seid, dann wüsstet ihr, wovon wir da sprechen. Weil Die haben sowas nicht. Ähm, gut, wollen wir, äh, Zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht vielleicht. Äh, die wäre? Xavier Naidoo äh, Tour 2022 ist abgesagt. <lacht> so. Welche, Welche Tour? In...
2: Singt der da oder heult der da rum von, von irgendwelchen ja, dunklen Mächten oder worum geht's da? Ja, die ja, die ist, Tour, ja,
1: ja. ja. <lacht> das ist Okay. <lacht> Witzigerweise wegen Corona. Ach, wirklich? Ja. <lacht> Was? <lacht> weil, die die, weil die das nicht hinkriegen, das ordentlich zu organisieren. Wird das ist jetzt abgesagt. Das ist der Grund. Schade, wäre gern hingegangen.
2: Schade, ich wäre gern davon fern ferngeblieben. <lacht> Schade, dass es stattfindet. Ja. Äh, nicht stattfindet, jetzt haben Millionen Menschen die Chance, nicht ja. einfach Ach Achso, das ist auch noch eine so.
1: Sache, die passiert ist. Es war ja irgendwie Karneval in Köln. Ähm, ja. War aber auch relativ schnell wieder weg. Also die Radiosender hätten normalerweise an dem Tag dann irgendwie durchgehend Karnevalsmusik gespielt, aber irgendwie haben die ab 14 Uhr schon gesagt: Nee, eigentlich geht das nicht.
2: Ich habe gehört, der Rosenmontagszug wird jetzt gegen einen Friedenszug ausgetauscht oder irgendwie sowas. Ja, ja
1: schön. <lacht> ist das wahr? Weiß ich
2: nicht. Ey, ich hoffe nicht.
0: Ich hoffe nicht. Ich, be- ich meine, das, ist, ist, weil ich, das mache ich vielleicht noch, bevor wir, bevor wir dann den Schuss machen, weil ich bin auch echt geredet. Ich habe die letzten Tage echt viel geredet über das Thema. Mhm. Ähm, ich ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, ey, aber warum sollten wir jetzt den Karneval absagen, so Krieg ist schon immer und und egal egal wann Karneval ist, irgendwo auf diesem Planeten ist immer Krieg Mhm. das stimmt, damit habt ihr recht und das ist ein großer Fehler dass wir uns so mit 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 Menschenrechtsverletzungen und Krieg und Tod und Mord einfach so abfinden, weil es Alltag ist Mhm. so wie in so einem fetten Brotsong aber in diesem Fall geht es ja nochmal in eine ganz spezielle Kerbe, und zwar, dass es in Europa passiert, so direkt neben uns.
1: Und direkt auch zeitnah. Ne? Also das ist halt das, was vielleicht ein bisschen pietätslos war. Ja. Mhm.
2: Ich finde, ich finde ähm, zum Ende möchte ich äh, an der Stelle nochmal sagen, ich habe zum Beispiel mehrfach wurde ich gefragt, glaubst du, jetzt kommt auch der Krieg nach Deutschland und also so Zeugs, und ähm, ich persönlich möchte euch da meine Meinung zu sagen und äh, euch auch da ein bisschen beruhigen, weil ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Also das ist für mich genauso weit weg wie, wie ein Atomangriff. So, Weil da muss, da muss drastisch was passieren, dass, dass, dass wir hier Krieg auf deutschem Boden haben. Und das ist für mich gerade sowas von in, in ungreifbarer, Weite, hm. ich, fra- ich, ich ich behaupte einfach mal, ihr seht das ähnlich, ne? weil ich, ich habe es jetzt f- gerade von jüngeren Leuten gehört, die da wohl richtig Panik haben, dass das jetzt überschwappt oder so, ähm, habe es auch von äh, einer Bekannten in Tschechien gehört, die da richtig Schiss hat und das Land sogar verlassen wollte, auch äh, ein bisschen jünger und ähm, Weiß ich nicht. Also, ich, ich würde jetzt da einfach mal die Füße ein bisschen stillhalten. Gerade wir Deutschen neigen sehr gerne mal dazu, uns direkt immer im Horror-Szenario selber zu sehen. Obwohl das, äh, obwohl es da äh, nach aktuellem Stand überhaupt keinen Grund für gibt.
0: Äh, Krieg in Deutschland. Genau. Ja, doch, da gibt's ein, also da gibt's ein sehr reales Szenario, wie das passieren kann. Und was auch jetzt nicht in brutal ungreifbarer Nähe ist. Was wäre? Also ich will nicht sagen, dass es realistisch ist oder dass es wahrscheinlich ist und ich bin auch kein großer Fan von Hysterie. Ähm, Mhm. Aber ich bin auch kein Fan von falscher falscher Sicherheit. Also ich bin bin Fan von lass uns mal bei den Fakten bleiben. Lass uns mal bei bei dem bleiben, von von dem wir wissen und wenn wir mutmaßen, zumindest sehr plausibel mutmaßen. Darf ich raten, worauf du hinaus willst? Also, natürlich.
1: Ähm, die, ähm, ich glaube, die meisten äh, äh, Raketen Richtung Russland, die äh, Amerika in Europa verteilt hat, liegen, glaube ich, bei uns.
2: Ich habe zum Beispiel äh, gelesen, es, es gibt nur noch ein Lager hier, wo, wo die stehen, also die Atomkraft, äh, Atomraketen quasi. Hm. Ich weiß nicht, wie das mit
0: anderen Raketen
2: aussieht.
1: Aber jetzt bin ich gespannt, was Karl sagt.
0: Also, d- sind wir, wenn, wenn es zu einem, zu einem militärischen Konflikt kommen sollte, mhm. an dem die NATO involviert ist gegen Russland, ja. dann ist Deutschland nichts anderes als eine Versorgungsstation. Wir haben in Ulm, in, äh, in, Ober, äh, in äh, Oberammergau, wir haben in, in äh, Stuttgart-Böblingen, wir haben in Ansbach, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele gottverdammte US-amerikanische und oder NATO-Stationen wir auf deutschem Boden haben. Mhm. Das komplette Rheinland ist voll mit mit US-amerikanischen Stationen. Nicht zuletzt Rammstein in der Nähe von Kaiserslautern da unten. Landstuhl, Mannheim, ähm, die die Ecke da unten, Äh, Wiesbaden, Darmstadt, auch alles voll. Dann haben wir wir Richtung, Richtung... Belgien, Luxemburg haben wir wir bei geilen Kirchen, NATO-Stationen, Münster, Minden, da ist alles voll. Hm. Und die komplette Versorgung der NATO wird aufgrund der der Lage Deutschlands über Deutschland geschehen. Und Und wenn du der NATO im Krieg, in einem potenziellen Krieg schaden willst, dann schadest du Deutschland. Ja, aber wie sieht das mit den den anderen Staaten drumherum aus? Ist da da gar nichts los? Also ist da gar nichts stationiert oder so? Die die Frontlinien werden in anderen Ländern sein,
1: wenn das passiert. Ja, also es ging jetzt nicht darum, dass die da irgendwo einmarschieren und mit Panzern auf einmal über die Grenzen kommen, sondern es ging darum, dass Mhm. die dann gezielt mit Raketen dann Versorgungsstädte... Zerschießen. Und das ist ja auch das, was sie angeblich gerade in, in, in der Ukraine auch nur machen, angeblich. Das hat ja hier so ein Militärführer gesagt, nee, zivile Gebäude werden nicht angegriffen. Ja, <lacht> da, da geht man ja, da weiß man ja auch nicht, ob das, was da, das Gebäude, was da äh, quasi äh, jetzt ein Loch hat, ob das ein Versehen war, ob da eine Rakete ein falsch geflogen ist, ob das menschliches, menschliches Versagen war und so, ne, aber angeblich werden nur militärische Basen angegriffen, um dann quasi die Ukraine wehrlos zu machen. Das ist das, was angeblich nur passiert. Und ähnlich wird es dann halt dann mit den Versorgungsgütern machen. Ne? Wenn die wissen, hier sind die ganzen Lager und wenn wir das alles zerschießen,
0: dann haben die keine Waffen
1: mehr, keine Panzer, keine sonst was mehr. Du dann hast ja
0: Du hast ja mehrere mehrere Frontlinien, wenn du wenn du ich hasse Militärstrategisch das wirklich es ist es ist es ist schwierig und es ist es ist dumm und man sollte das nicht tun. Mhm. Aber aber du hast ja erstmal die Linie zur ehemaligen äh, Sowjetunion. Ne? Ja. Äh, dann hast du die dann hast du die, die derzeitige NATO-Linie, also von, von Bulgarien hoch zu Estland, ne? äh, mit einem mit ganz ganz vielen Truppen in Polen und in Litauen. Und dann hast du die Hauptverteidigungslinie äh, der NATO und die ist halt das ist halt Deutschland. <lacht> das ist halt, äh, ja, ja, aber
2: ich, ich weiß nicht, für mich ist das sehr weit weg.
0: Ja, äh, so, ey, na, für uns alle ist das weit weg und, und ich sage auch nicht, dass das passiert. Es so, ist jetzt nicht so, und? ey, bereitet euch vor, Freunde, geht Bunker kaufen, wir ja. haben bald Krieg in Deutschland. Das nicht. So, wie gesagt, ich bin kein Fan von, von Hysterie und ich bin kein Fan von falscher Sicherheit, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass derzeit, jetzt, jetzt, wo wir sprechen, mobilisieren deutsche Truppen, äh, ihre, ihre Kräfte, um zu NATO-Verteidigungslinien zu marschieren. Mhm. Und wenn das passiert, mhm. dann ist es zumindest in den Köpfen der Entscheidungsträger ein, ein sich, ein, ein plausibles Szenario, dass weitere Grenzen überschritten werden. Ja, aber man muss abwarten. Und
2: ähm, äh, ja, das Szenario ist da. Also gerade wenn man es jetzt von der Seite aus betrachtet, äh, wie du es gesagt hast, was mir so nicht bewusst war. Ne? Aber mh, ich sag mal, davor sind ja noch andere Stufen, die erstmal,
1: die erstmal da greifen müssen. Ja, aber wenn die Treppe nur raufgehen, dann werden wir die machen, die Stufen. Also dann muss man halt gucken, dass wir die jetzt nicht machen, ne?
0: Ja, richtig. Man muss, man muss Putin an einen Tisch bekommen. Es gilt, ja. der, der diplomatische Weg ist der wichtige und ich habe absolutes, vollstes Vertrauen in die demokratisch gewählten äh, VertreterInnen dieses Landes und auch an die, an die DemokratInnen, ähm, die in anderen Ländern Entscheidungen treffen. Ich habe Vertrauen ähm, in, eine, in eine diplomatische Lösung, zumindest um weitere Eskalationen zu verhindern. Ich hoffe, auch den derzeitigen Konflikt zu lösen. Denn äh, bei allem Vorhersehen und Hoffen und äh, da passiert schon nichts oder da passiert was, dürfen wir nicht vergessen, dass wir eine eine reale Kriegssituation in der Ukraine haben. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass äh, gerade dieses Hoffen
2: und und, äh, Denken, was du gerade meintest, hat ja auch irgendwo... Ja, das, ich will nicht sagen, einge, hat, ihn, hat Putin eingeladen, aber hat es auch irgendwo ermöglicht, ein bisschen, ein Stück weit zumindest vielleicht, was, dass das, dass das, das, das
0: passiert ist, was da gerade passiert ist. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, das, was das ermöglicht hat, ist einfach nur, ist, 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 ist Putin. Also ich glaube, ja. viel, viel wen anders darf man, darf man und sollte man dafür nicht verantwortlich machen, weil. Die, die, dieses Narrativ der, der NATO-Osterweiterung um Russland zu bedrohen, bei aller Liebe, aber eine, eine ja. realistische Chance auf einen Angriffskrieg der NATO gegenüber Russland äh, hat nie existiert und ja, wird auch nicht auch so. existieren. <lacht> Ich meine, wenn du dich, wenn du dich, das ist so, als wenn du sagen würdest, ich muss mir jetzt Verteidigung aufbauen,
1: weil, weil eventuell Deutschland mich ja irgendwann mal angreifen könnte und so. das wird halt nie passieren. So, das, das ist wirklich, mm, es ist absolut das
0: unmöglich. Es ist <lacht> wirklich im Bereich des absolut hundertprozentig also, Unmöglichen, dass ja. ein, dass ein, ein Verteidigungsbündnis äh, sich entscheidet, Russland anzugreifen. Das passiert nicht. Und jetzt kommt ja der springende Punkt: Die NATO-Osterweiterung, die osterweiterten Staaten, insbesondere Estland, Lettland, Litauen, also ehemals äh, der Sowjetunion, die wollten in die NATO, um nicht von Russland annektiert zu werden. Ja. Und jetzt, und jetzt, das ist kann auch der Grund, weshalb die Ukraine quasi rein wollte, ne? Ja, und jetzt kann man sich die Frage stellen, aber ist das denn eine, eine reale Befürchtung? Und für die, die sich das fragen, hallo, Ukraine. <lacht>
2: ja, ja auch, auch Belarus zum Beispiel. ne? Ja. Das ist ja auch, auch schon ein gutes Beispiel gewesen, das, was da passiert. Ja, und
1: das ist jetzt, glaube ich, weil Lukaschenko ja einfach, einfach jetzt da, ja, das ist halt jetzt äh, russisch, russisch äh, äh, wie, wie spricht man davon, ist einfach eine russische Marionette jetzt, die da sitzt und deswegen braucht er jetzt nicht mehr annektieren, ist ja quasi annektiert. Also, ist ist, <lacht> ist annektiert, ja. ja. Ja, das ist quasi so.
2: So. Das ist ja quasi das, was er mit der Ukraine auch vorhat, ne? So ein scheineigener Staat, der einfach als Puffer ja, dazwischen sitzt, aber ja. quasi
0: ihm voll in die Karten spielt.
1: Naja.
2: Ja, André Deswegen. Patrick, ich
0: danke euch sehr, dass ich hier Teil hey, durfte. Wir haben zu danken. Wir danken dir. Danke für die Hilfe, Und, für die Unterstützung. Ähm, ja, ich, ich spreche immer gerne mit euch. Wie gesagt, ne, wenn ihr irgendwas habt, auch gerne spontan wie heute, ja. ähm, ja, nächstes
1: Mal, wenn wir um, andere zum Veganer machen, dann
0: kommst du wieder. <lacht>
1: du lachst, Andre. das passiert noch.
0: <lacht> ja. Vielen ja, Dank, Karl. Wer weiß, ne? das letzte Mal war ich ja vor ein paar Monaten da, da ging es ja auch um das Thema. Wenn wir uns dann in einem halben Jahr wiedersehen, dann bin ich wahrscheinlich bewaffnet, wenn es äh, um das Thema geht. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, so, so radikal wird es dann doch nicht. Also ich, ich glaube dass äh, ich, äh, die, die erste Zeit ist man immer ein bisschen, äh, bisschen ähm, wütender
0: sage ich mal so Und dann, oh nee dann ich werde immer ich werde von jedem von jeder Minute zu Minute wütender aber auch kalkulierter
1: ich werde wütend, wenn mir Leute Quatsch erzählen aber wenn wenn nicht wenn sie, wenn sie es konsumieren so da können sie nichts für
0: das muss halt jeder nee, natürlich, tun. natürlich. Ja. Ähm, ich werde auch wütend, wenn Leute mir Quatsch erzählen ne ja. Herr Putin Stoppen, stoppen sie die Angriffe. Ja, ja. danke euch. Ihr
1: schickt danke die Leute dir. nach Hause. Ja, mach mal. Richtig. Ähm, ich bedanke mich. Ähm, es ist ein schwieriges Thema. Wir haben es trotzdem, irgendwie, wir können einfach nicht drum rum. Wir mussten drüber sprechen und ich hoffe, dass sich dass nächste Woche einfach mal das in eine andere Richtung entwickelt. Ich bin gespannt. Äh, mit besorgtem Blick Richtung Ukraine. Bleibt gesund. Ich bin raus. Ja, André, du hast das Ich euch auch. auch.
2: Bleibt gesund oder werdet gesund. Ähm... Spekulationen gibt es viele Auch wir haben hier vielleicht ein bisschen spekuliert Aber letzten Endes Et wird küt Und äh, damit sage ich Tschüss
1: Sie hörten Cola Kränzchen Der Podcast mit Andre++ Und Letzina